0: Radio WAP presenta Conectado.
1: De la contaminación, del cambio climático, todo eso. Ya estamos, tenemos un canal de
0: YouTube donde pasamos transiciones acerca de eso. De eso se trata.
2: Que los actuales barrios básicamente se desprenden de los antiguos si católicos. la presencia de los
3: turcanos y aquellos de los que están en frente de la estación a los,
0: que de eso se trata. a los que han forjado estos 22 años. Es una gran responsabilidad con la comunidad universitaria y con la sociedad. De eso se trata. Conectado.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al de eso se trata. Mi nombre es Ricardo Cartas y hoy estamos haciendo un programa especial desde el Colegio de Antropología porque estamos celebrando 40 años, sí. Así como lo escucha, 40 años del Colegio de Antropología. 1979, ¿no? Es cuando se abre, abre las puertas este colegio, que ya ha dado muchísimas generaciones, y bueno, mucho del desarrollo en torno a la antropología, pues es gracias al colegio de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ya están por aquí algunos de los egresados académicos que van a platicar sobre su experiencia en el colegio, sobre su experiencia laboral, sobre cómo ha, eh, pues repercutido el haber eh, estudiado en este maravilloso colegio en su vida profesional. Así es que, bueno, este va a ser el tema central del día de hoy aquí en el De Eso se trata. Recuerden, estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde eh, aquí, Ciudad Universitaria, y saludamos a toda la gente que nos escucha en la Ciudad de Puebla en el 96.9 de FM y en Chignahuapan en el 104.3 y para el resto de los mundos paralelos, Radio Bap com donde día con día estamos actualizando la información para usted. Recuerden también que ya estamos subiendo la mayoría de las entrevistas, los programas hablados en Spotify, así es que nos pueden consultar en Spotify, ya está el canal de Radio WAP con lo mejor de las entrevistas para usted. Nos han dicho que por qué no subimos los contenidos, ahí ya están arriba los contenidos para ustedes. También va a estar con nosotros Francisco Cruz que mañana presenta su más reciente novela, así es que vamos a platicar. Hoy no va a haber columna internacional, sino que vamos a platicar un poco sobre su novela que se presenta el día de mañana. También vamos a tener a nuestros amigos de la Feria Patronal de Almoloya 2019. Eh, vamos a estar platicando sobre todo el proyecto y todo lo que hay en torno a esta feria. También hoy es día de charlar con la doctora Isaura Cecilia García, para charlar ahí sobre temas que tienen que ver con la antropología de la alimentación. También estarán por aquí nuestros amigos del Festival Kick of Love, para todos los que les guste eh, la música electrónica, pues ahí están nuestros amigos que seguramente van a charlar con ustedes y también van a poder eh, ver qué es lo que se va a dar en este Festival Kick of Love que todavía le falta algunos días, pero ya estamos ahí recibiéndolos con mucho gusto. También vamos a platicar con nuestras amigas, Amigas de la red de Bibliotecas Ciudadanas y también obviamente vamos a tener eh, el enlace telefónico con Samuel Stone, ahora no tenemos tema con Samuel Stone, no nos los ha dado el tema, me gusta cómo eh, redacta sus columnas el buen Samuel de una forma muy dramática, pero vamos a ver qué tema nos tiene el día de hoy, pero mientras tanto nos vamos con Oscar Espinosa allá en el edificio Carolino. te saludo Oscar para que nos des el resumen informativo del día de hoy.
5: Buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes también a los amigos que nos escuchan en De Eso Se Trata. Efectivamente, esta es la información. Con el propósito de contribuir al buen funcionamiento de las actividades académicas, la Dirección de Educación Media Superior y la Coordinación General Administrativa, así como el Departamento de Planta Física adscrito a esta, celebraron una reunión para poner en marcha a un, tra un trabajo coordinado que permita la actualización de los espacios educativos de las preparatorias de la BOAP tanto las urbanas como las regionales. Esta reunión de trabajo tuvo lugar entre los titulares de la Dirección de Educación Media Superior, Gilberto Sánchez Cervantes, de la Coordinación General Administrativa, Rosendo Demetrio Martínez Granados, del Departamento de Planta Física, Sarita eh, Larrazábal Jiménez y los directores, secretarios administrativos y secretarios académicos de las preparatorias urbanas, regionales y de los complejos regionales. Se trató de la primera reunión de trabajo que en lo sucesivo se va a calendarizar dos veces al año, en la cual pues, también se expusieron las actividades del Departamento de Planta Física, con el objetivo, con la finalidad de colaborar con las Escuelas de Educación Media Superior de la BOAP en la actualización de su planta física con relación al uso de cada espacio y cupo para asignación de la nomenclatura adecuada. Padecimientos como el síndrome metabólico, diabetes mellitus y obesidad afectan la actividad eléctrica del corazón. Su relación y consecuencias son analizadas a través de modelos animales por estudiantes del Instituto de Fisiología y la Facultad de Medicina de nuestra institución, liderados por el Dr. Julián Torres Jacome. Estos modelos animales se asemejan al ser humano al presentar las mismas alteraciones metabólicas luego de ser inducidos con una dieta alta en azúcares y carbohidratos, con lo cual presentan incremento de peso y de circunferencia abdominal, daños a ciertos órganos, alteraciones de sueño y síntomas de depresión. Daniela Bernabé Sánchez y Marisa Limón Cantú, estudiantes de la maestría en ciencias fisiológicas, indagan en las alteraciones eléctricas del ventrículo y aurícula del corazón. Esto en modelos animales con síndrome metabólico y con una dieta alta en azúcares. En azúcares. Mientras que José Alonso Romero, de la maestría en ciencias médicas de la Facultad de Medicina, estudia un modelo genéticamente modificado con diabetes mellitus tipo 2 esa es la información Ricardo amigos de, de eso se trata, continuamos con la entrevista
0: en el diálogo nos reconocemos cada día la entrevista de eso se trata
4: Cuarenta años del Colegio de Antropología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y bueno pues para charlar un poco sobre pues lo que se ha vivido en distintas generaciones no hay mejor ejercicio que charlar con los egresados en esta ocasión recibo con mucho gusto a René Tavares Herrera. ¿Cómo estás, René? Un gusto saludarte. Ay, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También anda por aquí Emanuel Reyes Pacheco. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y Giovanni Prisco. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntenme. A ver, si quieres empezamos contigo, René. Platícanos un poco de qué generación eres, por qué antropología y no pues, otra licenciatura, computación, electrónica, ¿no? ¿Por qué te decidiste por antropología
6: y sobre todo cómo te fue aquí? Bien, eh, bueno, fue una decisión bien interesante porque sabe uno que cuando uno sale de la preparatoria no sabes hasta de dónde va a dirigir tu camino, ¿no? Eh, yo quería en un principio estudiar música, estuve un año de música en el técnico, posteriormente pues me, mucho, me llamó mucho el tema de hablar sobre musicología Entonces alguna vez vi en una currícula en la materia, una, una optativa sobre lo que a mí me interesaba. Y tenía una amiga en común que ella estudiaba antropología social, era, ella era, una generación, era de la 98. Yo prácticamente decido dejar la escuela de música, en este caso estaba en el técnico, en el área de percusión, y eh, tomo el siguiente paso de poder presentar el examen y entrar a antropología, ¿no? Ver realmente qué es este mundo. Y que realmente, pues al principio, como chavo, ¿no? Eh, nos cuesta trabajo, más si no estamos en, en la dinámica de leer, ¿no? Estamos en otra lógica y, pues poco a poco te va llamando mal la atención. Obviamente, pues se vuelve un poco tedio porque es mucha teoría. Claro. Eh, realmente eh, fue lo que, des, más adelante me, me siguió atrapando la, la antropología porque estábamos tomando alguna materia, de hecho, de metodología con el doctor Ernesto Licona. Hablaba Eso mucho de antropología yo urbana. Te dio no, el
7: claro, siempre ha sido un gusto y un honor
6: que el doctor Ernesto. <risa> Él nos dio la bienvenida prácticamente okay. cuando, en la generación 2001 y hablamos de, metodo, de metodología y recuerdo una clase bien interesante que tuvo un invitado y hablaba sobre la importancia de la antropología. Entonces, ahí fue donde me enganché más. Después, eh, conforme, la car conforme fue, fui cursando la carrera, me llamó más la atención, agarró una línea que a mí me interesa mucho, desde la licenciatura, que es hablar de la antropología de la música, no desde la musicología. Claro. Pero bueno, fueron temas que se fueron desarrollando, dinámicas, estaba en un seminar que se, se llamó Antropología de la Juventud con la doctora Maritza, pero me fue atrapando, realmente dejó y dejé, y aún conservo muchos amigos, y mejores amigos que tal vez eh, algunos hemos coincidido trabajar eh... Eh, como gestores, otros haciendo investigación, pero realmente ha sido bien, bien interesante. Después entré a la maestría en la antropología, donde también tengo al doctor Ernesto, eh, que fue mi profesor, en el cual le tengo un gran estima y gran cariño. Ya prácticamente desde los 19 años lo conozco, tengo 37, creo que ha pasado muchos años, ¿no? Y estudié aquí la, la maestría en la antropología y mi línea de investigación es sobre nuevas rural, nueva ruralidades. Entonces, okay. es como cambiar. ...de un extremo a otro... de un extremo a otro, ...hablar de antropología de la música... ...ahora, ahora hablar de la...
4: ...ruralidades... ...o oh, perdón, me puedo pronunciar ya... <risa> ...ruralidades... ruralidades.
6: ...realmente me emociona, fíjate... ...realmente sí. es, a mí me emociona porque realmente 40 años... ...no es tan fácil, ¿no? ...no se cumple todos los días, ¿no? Y a mí me encanta porque finalmente pues... ...hay algo que siempre me ha traído... ...y el gran cariño que le tengo al Colegio de Antropología... ...a los mismos profesores... ...a la doctora Rosalba que ella fue mi directora de tesis... ...que realmente yo siempre he dicho donde aprendí y acabé de aprender más y ser antropólogo fue a partir de que y mi propia experiencia de mi propia trinchera fue la fue la maestría ahí fue donde me descubrí hasta dónde quiero ya claro. y dónde dónde quiero continuar sí fíjate que tienes mucha razón,
4: yo no sé qué es este nos ponen a tomar decisiones de qué vas a estudiar, qué vas a hacer de tu vida en el peor momento, ¿no? Sí, Cuando claro. tienes 17, 18 años que puedes decidir. Sí, no sabes a dónde vas, ¿no? Exactamente, es así como bastante difícil. Oye, ¿cuál fue tu investigación en la licenciatura? Fue, eh,
6: trabajé sobre antropolo... eh, diga, perdón, sobre jóvenes músicos, yo soy músico, casi mm. casi hice una autoetnografía.
4: Órale.
6: Eh, y lo que aporte es, bueno, ¿por qué no hablamos de la antropología de la música desde los jóvenes músicos? Mm. Entonces, lo que yo generé en la tesis de investigación, generé una publicación de un libro que gané con, con Pacmic en, en el 2010. Y fue dos capítulos de tesis donde hablo sobre música latinoamericana y jóvenes músicos, pues de la postura de la antropología de la música.
4: Órale. Entonces, sin importar el género.
6: Sin import oh, eh, sí, fue un latinoamericano, totalmente. Okay. En ese tiempo yo tocaba en un grupo que se llamaba Americanto que yo dirigí. Y yo era el percusionista y en este caso pues eh, estaba muy eh, muy encantado con la música o el canto nuevo, mejor dicho, la trova cubana. Y pues yo me, prácticamente hasta tuvimos algunas giras en el interior del estado y fue bien padre, realmente porque ahora me doy cuenta que realmente pude enfocarme a otros temas, en este caso pues la antropología de la música que me sigue llamando la atención, sigo siendo músico, claro. soy antropólogo, pero me encanta esto finalmente es algo que no, no puedes soltar y siempre eh, pensé que me iba a dedicar a la música pero no, ahora me dedico a la gestión a la investigación y claro con mucha pasión con lo que soy y de donde soy egresado
4: eh, yo me he fijado mucho en los antropólogos que tienen como no no tienen una sola línea no, son diversos eh, juegan en varias canchas y eso también está increíble ¿no? sí sobre
6: sí. todo por ejemplo cuando entré la maestría fue un reto para mí ahora trabajar con mujeres indígenas organización de mujeres indígenas otonacas en la sierra Norte del estado o sea cuando yo venía de otra línea dije pues va, vamos a probar que es esa claro, línea, ¿no? Claro. Finalmente el antropólogo es diverso, le gusta experimentar y somos una ciencia interpretativa. Entonces, por lo tanto, vamos a ver a dónde puede llegar este trabajo de investigación y finalmente culminó y tuve eh, cursé la maestría en 2012 al 2014, me titulé y me encantó haber hecho este este trabajo de investigación. Claro, fui de extremo a extremo, pero ahora conozco los dos ámbitos, el urbano y el rural.
4: Órale. Oye, pues está súper interesante tu experiencia, René. Ahora vamos a ir con Emanuel. Emanuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien,
8: muchas gracias. ¿De qué eh, generación
4: eres tú, Emanuel?
8: Bueno, yo soy egresado de licenciatura y de maestría aquí del Colegio de Antropología Social. Egresé en 2014 de la licenciatura y en 2018 de la maestría. Y bueno, dentro en mi experiencia aquí en el Colegio de Antropología Social... Eh, Quiero hacer referencia a que la mayoría de mi familia se ha dedicado principalmente a la cuestión de la agricultura, eh, sobre todo ingenieros agrónomos, y a mí me surgió el interés de estudiar eh, no solamente lo técnico de la agricultura, sino quién la realiza, quiénes son los que dan vida a esa práctica cultural, cultural. Fue a partir de eso que me interesó la antropología social que básicamente es una ciencia pues que estudia directamente a los actores sociales que significan prácticas socioculturales. Claro. Entonces, a partir de eso, eh, me llamó mucho la atención la antropología. Poco a poco, a partir del seminario de Nueva Ruralidad, que impartió la doctora Rosalba Ramírez Rodríguez, fue fungiendo este interés más sobre, sobre entorno a, a la antropología social como una ciencia que no solamente... Eh, trata como de identificar a los actores claves, sino también este, estudiar los contextos que, en donde se encuentran estos actores sociales.
4: Oye, y este, digamos, tú acabaste la licenciatura y seguiste el, el camino de luego, luego entrar a la maestría, trabajaste, dejaste algún espacio, ¿cómo sí, fue? Estuve
8: idea? colaborando dos años aquí en el Colegio de Antropología Social en un proyecto eh, titulado eh, las Ciudad, Cholula, Ciudad Dual, eh, donde estuvimos claro. haciendo eh, investigaciones eh, de campo en San Andrés y San Pedro Cholula. Fue a partir de eso y una experiencia que tuve en el Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM que me interesó mucho el trabajar. Cambié totalmente como de línea de investigación. Eh, estuve trabajando jóvenes en torno a los fenómenos religiosos, principalmente la fiesta patronal. En San Andrés, a partir de una práctica de campo y un estudio de campo que se estuvo realizando allá en, en San Andrés Cholula, fue que me comencé a interesar en estudiar la maestría directamente en estos temas.
4: Y que ese proyecto dio como resultado el libro, ¿no? Sí. Eh, que es un gran libro. Yo ya tuve oportunidad de leerlo y bueno, pues eh, uno no se puede imaginar todas las historias y las prácticas que hay eh, en las dos Cholulas, ¿no?
8: Sí. Es es como la ventaja de ser eh, antropólogo. Porque al fin y al cabo, eh, tú tienes que saber cómo insertarte a una comunidad, cómo eh, tratar de insertarte sin que las prácticas socioculturales se rompan con tu presencia. Claro. Es decir, cómo la gente igual te puede hacer parte de la comunidad, y eso es a partir del trabajo de campo. Que es lo que nos, nos identifica a los antropólogos. Y es toda una estrategia, ¿no? Claro.
4: Hay un protocolo muy bien hecho y eso, bueno, pues es su herramienta principal de los antropólogos,
8: ¿no? Sí, claro, es nuestro, nuestro principal herramienta. ¿Y qué futuro?
4: ¿Vas por el DOC? Este, ¿Hacia dónde vas? Pues, no.
8: Ahorita actualmente estoy trabajando en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, en la Coordinación de Patrimonio Histórico e Identidad. Uh -huh. Estamos desarrollando uh -huh. distintos tipos de, de programas en torno a la preservación del, del patrimonio cultural. Eh, tuve la, la fortuna también de tener un antecesor como, como René, también en la, en la coordinación de patrimonio. Y eh, básicamente estamos eh, realizando distintos tipos de programas sobre artesanos, sobre el Festival de Hueves Festival de Pasión, programas educativos, que este año estuvieron enfocados principalmente en las en las zonas indígenas de la ciudad de Puebla, como fue San Miguel Canoa, la Resurrección Yasumiatla. Se generó una lotería patrimonial en torno a estas comunidades a partir de de investigaciones que se hicieron con, sobre todo con niños y adolescentes.
4: Qué maravilla. Oye, pues felicidades, un trabajo increíble. Giovanni, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Hola, ¿qué tal? Me encuentro muy bien,
9: gracias por la invitación.
4: No, al contrario, para nosotros es un honor estar con ustedes y poder compartir todas las historias con toda la audiencia. Oye, Giovanni, ¿en tu caso cómo fue tu caso? este, ¿Cuándo fue que iniciaste a estudiar antropología? ¿Por qué antropología? Que siempre es una pregunta interesante. ¿no?
9: Bueno, en mi caso yo egresé de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí el la UAP, pero de Lingüística y Literatura Hispánica. Ok. Yo estudié la licenciatura en, en Somos esa colegas, área. entonces. Así es, y este... Sin embargo, cuando yo me encontraba haciendo eh, la exploración para realizar mi trabajo de tesis de licenciatura, mis fines se fueron abocando un poco a las prácticas festivas, por lo que terminé haciendo léxico religioso popular, que era eh, realmente hacer toda una cuestión de entramado, porque estudios en cuanto al, al léxico religioso hay muy pocos, ¿no? Sobre todo porque implica un nivel ideológico que hay que retirar un poco al momento de escribir la palabra, ¿no?, que es un poco complejo. Entonces, a partir de ahí eh, comencé a trabajar esa tesis de licenciatura que posteriormente derivó en una publicación de libro. Eh, hasta el 2016, eh, realmente replanteé un poco el hecho de cómo profundizar o cómo dar respuesta a esas interrogantes, puesto que cuando hice mi trabajo de campo en la licenciatura, eh, hacía el trabajo antropológico sin saber que lo hacía, ¿no? Porque en realidad, claro. como, como, al ser lingüista, nuestros métodos, nuestras técnicas de exploración son distintas. Entonces, eh, de manera inconsciente, hacía antropología, ¿no? Hacía trabajo de campo. Bueno,
4: originalmente eh, la lingüística fue una rama de
9: la sí, antropología. Sí, efectivamente. ¿no? Sin embargo, eh, de alguna manera en el colegio donde me desenvolvía, pues nos enseñaban otro claro, tipo de lingüística. Desde ¿no? otra perspectiva. Que no tenía mucho que ver con el trabajo de campo, sino más bien con trabajar, con, sí con las personas, pero eh, sobre todo analizar la producción, la cuestión fonética, la morfología, la sintaxis que distaba un poco de la parte cultural, que era como esa situación que de repente me enfrentaba y que estaba ahí y que no podía, que me sentía limitado para explicar. Claro. De ahí que por eso me interesó aprender antropología formalmente y de alguna manera incursionar en esta parte, que me permitió ya tener claridad y sobre todo eh, cubrir esos vacíos que tenía, ¿no? La comunidad en sí me preguntaba ciertas cosas que pues, me sentía limitado, no porque evidentemente no tenía las herramientas para explicarlo, pero sobre todo también los recursos para poder, de este, alguna forma, externarlo para con todos ellos. Oye, pero ¿cuál fue tu investigación en la licenciatura? ¿Qué, qué hiciste como investigación? Bueno, en la licenciatura me di a la tarea de trabajar con el grupo de mayordomos de San Pablo del Monte okay. para poder entender cómo a partir de ciertas palabras claves ellos comunican la tradición. Sí, eh, Por ejemplo, desde lo que significa la palabra mayordomo, uh -huh. que de alguna manera nosotros vamos al diccionario y tiene una definición, pero esa definición dista en el uso realmente de la palabra y de alguna manera pues fueron también saliendo nahuatlismos, fueron saliendo latinismos, puesto por todo el proceso que llevó la iglesia en la inserción de la de, Valle de México, ¿no? Entonces, eso fue de alguna manera hacer ese vocabulario religioso popular que los mayordomos emplean para comunicar la tradición en una comunidad.
4: hoy oh, está padrísimo! Además de la palabra mayordomo, ¿qué otra nos puede... Bueno, la, eh, surgieron palabras Subrayar.
9: como el Altepeilhuitl, que es una festividad en torno a la Malinche, okay. que se va desarrollando eh, diez, diez días antes del Miércoles de Ceniza. Este, la palabra tlaxolacat, por ejemplo, que es el nombre de un mayordomo. El Tlajanque, que es el cargador. Este, el el mayordomo de alguna forma en la acepción del español, el tiaxca que tiene que ver con el náhuatl sí, sí. y el mayordomus que tiene que ver con el latín. Eh, había una hibridación en cuestión de palabra también por ejemplo hay una imagen que le denominan Santo ixiomo, que es echeomo en latín. Entonces cómo se va conjugando la parte del uso del lenguaje eh, a, a través del tiempo ¿no? que se va retomando el español, el náhuatl y el latín mismo. Entonces toda esa parte de hibridación que se fue dando en torno a ese trabajo de licenciatura. ¿Está
4: publicada tu tesis?
9: Sí, sí está publicada.
4: Ah, bueno, él luego me da prestas porque sí, sí. Se oye bastante bien. Sí, oye, eh, bueno, ¿eso en qué, año, en qué año hiciste esa investigación?
9: Eh, la investigación la realicé, la comencé en 2009, la culminé en 2014 porque sí me llevó okay. bastante tiempo sí, claro. y este y la publiqué en 2016.
4: Qué maravilla. Oye, pues a ver si nos prestas ese libro, Este es importante también comunicarlo a la audiencia, sí. ¿no? Sacar unas cápsulas ahí, yo creo que sería bastante interesante. Y bueno, pues ya está por aquí nuestra queridísima amiga Hilda. Hilar, ¿cómo estás, Hilda? Qué Bien, gusto saludarte. Mucho
10: gusto de estar aquí con ustedes y aquí con los compañeros del colegio, de egresados también.
4: Pues cuéntanos tu caso, ¿cómo fue?
10: Bueno, pues yo fui de las primeras generaciones. Yo entré en el 81 y eh, pues me tocaron grandes maestros. A mí me tocó, bueno, comenzamos en el edificio San Jerónimo, ahí el que es psicología sí. posteriormente. Y más adelante pues ya nos pasamos al, al edificio Arronte. Pero pues éramos grupos muy pequeños y, eh, ¿Cuántos
4: estudiantes había en 1981 eh, en antropología?
10: Pues eran eran tres, este, digamos tres generaciones y mi grupo pues sería de 12 personas máximo, no éramos. Qué lujo, ¿no? pequeños, así <risa> <risa> es. Y bueno, pues nos tocaron profesores muy muy este, notables, algunos de ellos pues exiliados de claro. latinoamericanos como este Carlos Ocada, Susana Percas el maestro este, Casés, Marcela Lagarde, que bueno, ha, han hecho una labor muy importante, este, la maestra Marcela, pues ves que es de las claro. pioneras de los estudios feministas, el maestro Casés, pues este, en la UNAM, y han hecho pues una, una labor muy, muy vasta y muy importante. Bueno, yo estudié Antropología y me metí al colegio porque me parecía que la Antropología es una disciplina que conjuga un poco la literatura y la ciencia, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención. Y, por ejemplo, con Carlos Ocada, pues, eh, eh, leíamos, por ejemplo, la de crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces, era una forma de acercamiento tanto a la realidad eh, social, pero de una manera, pues, muy gozosa, ¿no? Porque claro. era...
11: vida al personaje y estamos
4: y, de buen humor y, y,
11: todas estas páginas
4: claro, entonces es sí, tu primera novela
11: Esta es la primera novela por cierto te
4: manda saludos Omar López que está aquí eh, ah, en no. Ciudad Universitaria sí ya lo estaba yo escuchando un abrazo
0: continuamos a don Omar caray de eso se trata
12: la Facultad de Filosofía
13: y Letras invita a la conferencia La Dimensión Internacional de la Investigación y la Innovación. Imparte, In Dr. Hans DeWitt, director del Centro de Educación Superior Internacional de Boston College. Jueves 14 de noviembre, 16 horas. Auditorio Luis Villoro, Juan de Palafox y Mendoza, 410, Centro Histórico. Informes
12: DIIE.fyl correo.boap.mx punto punto
14: del 30 de agosto al 22 de noviembre asiste al
11: Ciclo de Conferencias Fronteras de la Ciencia. Otoño
14: 2019. Reflexiona con nosotros en Trucos en el uso de top spin, historias biológicas y catalíticas de carbenos y pinzas organometálicas. Aplicación de catalizadores biológicos para el tratamiento de contaminantes orgánicos persistentes.
11: Consulta fechas al 29-5500, extensión 2576.
14: Conferencias a partir de las 12 horas.
11: Entrada libre. Auditorio del Centro de Química en Ciudad Universitaria.
12: La Casa del Jubilado Universitario BOAP invita a la novena campaña de donación Piecitos Fríos, donde llevaremos la ayuda recibida a la comunidad de San Miguel de Coanipa, Tochimilco, Puebla. Podrás donar alimentos, artículos de higiene personal, artículos de limpieza y prendas de vestir. Recepción de las donaciones en Casa del Jubilado Universitario Wap Río Suchiate, 5501, Colonia San Manuel, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Tienes hasta el 6 de diciembre. Informes y detalles de las donaciones al 2222 29 55 25.
3: El Complejo Cultural Universitario invita a la 21 primera temporada de piano, concierto a cargo del maestro Edison Quintana, concertista de Bellas Artes, interpretando música de Robert Schumann y Franz Liszt. Jueves 28 de noviembre, 19 horas, Sala Sinfónica del Complejo Cultural Universitario, entrada gratuita sin boleto. Bienvenidos niños a partir de los 12 años.
4: ¡Sí, sí, sí!
15: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Gobierno de México Estamos de buen humor
10: La verdad es que las presentaciones Instaron en todo momento a que nadie se levantara de sus asientos Y permanecieran ahí ¿Pero cómo surgió
4: esta idea de dedicarte a fomentar la lectura? Okay. A todo terreno Regresamos
0: De eso se trata
4: ya estamos aquí en el de eso se trata desde el colegio de antropología que cumple 40 años, 40 años nada más y nada menos aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y bueno regresamos ahora sí a la charla con eh, Hilda Aguilar. Nos contabas, ¿no?, precisamente de tu generación, que eran muy poquitos, que tenías muy buenos profesores, todos los ejercicios que hacían en ese momento. Pero a ver, continúa con la crónica, Hilda.
10: Así es, pues, creo que fue una época, este, muy rica, porque, bueno, además teníamos como una eh, vida cultural, pues, también interesante, junto con las gentes de historia, de claro. filosofía y letras. Y, bueno, eh... En cuestión de tema de tesis o de investigación, pues yo hice una, un trabajo sobre que se llamaba Kaila Osorio, una mujer de Metepec. Ella es una, una señora que se dedicaba a la medicina tradicional, a la herbolaria. Y bueno, en Metepec teníamos como un, un cierto punto de investigación porque ahí se hizo trabajo sobre la exfábrica de Metepec. Entonces, era un grupo de, de estudiantes, algunos de ellos con trabajo audiovisual, que pues empezaron a sacar testimonios de los ex, ex, ex obreros. Y en ese equipo pues yo me integré, pero a mí me llamó más la atención un tema este, cultural, hice una historia de vida, y eh, pues fue todo eh, la vida de la señora Kaila, su cosmovisión, todo el tema de la herbolaria, y también ella era este charra, entonces también se hablaba de la vida cotidiana de Durante la época de, de mayor este, lucimiento de la fábrica ¿no? Que fue una de las más importantes de Latinoamérica Y bueno, también eso me permitió pues pues desarrollar un poco el, la cuestión de la escritura Yo creo que eso me, me sirvió mucho O sea, todas las lecturas que hicimos Y eh, mi acercamiento con la, con la escritura También me sirvió mucho más adelante en la vida laboral Porque... Eh, yo, bueno, colaboré en el, más adelante, eh, en, un, en una institución de vivienda que se llamaba FONAPO. Claro. Esa institución era, eh, bueno, implicaba trabajar con grupos, grupos organizados de, de colonos que, bueno, solicitaban estos programas de vivienda. En esa parte, un poco lo que dice, lo que comentaba Edmundo, ¿no? O sea, todas las técnicas que tú aprendes para acercarte a la gente, para dialogar, para infundirles confianza creo que fue importante porque ahí bueno era Puebla, Veracruz y Tlaxcala. Entonces pues sí era diferente acercarte a grupos de colonos en estado de Veracruz o en, en estos diferentes en estas ubicaciones y era colaborar para que ellos se organizaran y gestionaran ante el gobierno estos programas de vivienda. O sea sí sí era era complejo porque a veces pues, sí había muchos conflictos a veces los dirigentes hacían negocio a costa de los colonos y etcétera. Esas
4: cosas que casi no se ven, ¿no?
10: Pero digamos que fue una parte en la que, que yo sentí que fue importante en mi claro. formación y que pude aplicarla ¿no? en, en un campo laboral.
4: Hilda, pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos por compartir sus historias de vida, sus testimonios y, bueno, pues a celebrar los 40 años del Colegio de Antropología. <risa>
0: Francisco Cruz, Análisis Internacional, de eso se trata.
4: Oh, Queridísimo Francisco Cruz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
16: Igualmente, mi querido Ricardo, pues ahora sí para platicar de un tema internacional, pero literario, por así decirlo.
4: <risas> Exactamente. Oye, la República de Pericrania eh, mañana se presenta en el Tecno Monterrey. El miércoles. El miércoles, perdón. El miércoles, perdón. Pero a ver, cuéntanos. Tengo muchas preguntas en torno a tu novela. Ajá. Pero lo primero que, qué, qué personajes tan encantadores. Me da un chorro de ganas de conocerlos y de sentarme a echar unas cervezas con ellos, unos roncitos como los que se toman ellos, ¿no? Está bueno, pues sí. Pues, sí, sí. ¿Cómo surge la novela, Francisco? ¿Perdón? ¿Cómo surge la novela?
16: Mira, la novela surge porque yo en una en una ocasión ya a punto de jubilarme, estaba yo en Polonia, me invitó a a, a, a su casa, pues, a una recepción, no sé qué, el embajador de Ecuador, un personaje así muy muy especial. ¿eh? Y terminada la, la recepción... ...con el famoso este ceviche ecuatoriano, etcétera... ...se fue todo el mundo y me dijo... ...quédate, quédate Panchito. Bueno, pues, pues, ¿qué, ¿qué pasa? No, pues estoy muy triste, me dijo... ...porque me van a jubilar, imagínate yo... ...volver a Quito me voy a aburrir... ...que no sé qué, que no sé cuánto. Y este, entonces... Pues, ...yo de, de broma... ...aunque también me iban a jubilar... ...pero no lo tomaba tan este, tan dramático... Yo de broma le dije, oye, pues lo que tenemos que hacer es este ver que nunca nos jubilen. ¿Por qué no compramos una isla en el eh, en el Caribe? verdad Y este allí tenemos un ministerio de relaciones y siempre nos atienden y ceremonial y nunca nos van a jubilar y nos van a condecorar. Pero bueno, es una obviamente una broma. Y entonces, eh, años después, este, un día se me ocurrió, bueno, pues ¿por qué no hago una novela? A partir de esta broma. Y todo eso, de ahí ya se construyó la novela. Y como, como pudiste observar, comienza precisamente con ese, ¿Con ese diánimo, diálogo ¿no? del embajador ecuatoriano. Y el diplomático, yo no me pongo como mexicano, bueno, yo soy el narrador, ¿verdad? Sino como hondureño. Entonces claro. el hondureño, pues ahí platica, etcétera Ahí con eso empezó la novela. Y luego pues fue, fueron saliendo... este
4: episodios y personajes oye pero a ver cuéntame este me gusta mucho eh, esa perspectiva de tus personajes son hombres de mundo no eh, han viajado han sido diplomáticos pero tienen un profundo sentido del humor finísimo además que bueno eh, las primeras páginas este son de,
16: de una carcajada
4: eh, elegante pongámoslo de sí, alguna forma reto.
16: Este, mira, son eh, son hombres de mundo porque o sea, de lo que se trata es de, eh, de retratar diplomáticos, pero al claro. mismo tiempo y esto es muy importante, pues llegan a ser, este, cursis ridículos, este, un poquito, claro. eh, soñadores, etcétera, o sea, excesivamente no es, ¿no es?
4: románticos, ¿no?
16: Sí, 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 románticos y, este, y pues perseguidores de muchachas, ¿no? Exacto. Eso es muy eh,
4: divertido también.
16: Pues sí, también, sí, porque andan con sus obsesiones sexuales, pero también con proyectos internacionales de claro. algunos eh, verdaderamente sacados de eh, eh, el locos, como el de los tres jaguares, que era este Ecuador, Uruguay y Paraguay, es una cosa completamente loca, que me... Me inspiré en los, en los tigres asiáticos, pero pues, es otra cosa, ¿no? y este Pero, pues, algún otro que sale por ahí. Luego, los personajes son muy, pues, muy interesantes, porque en realidad son... Es eh, decir, yo tomo de, de lo que fui conociendo en el, en el mundo. Claro. Y, y, pues, tengo ahí el, el un ruso que, que llora por, por Stalin y por la Unión Soviética, ¿verdad?, porque se siente... Este, desplazado, un, un senegalés también y este y bueno eh, es, me interesa por ejemplo comentarte que el mexicano es un este es un indígena de tlaxcala claro este, yo, yo tengo algunos orígenes tlaxcaltecas así que a lo mejor fue como una un homenaje a mis ancestros pero este, este indígena de Tlaxcala, pues que llega muy ignorante, etcétera, un poco pen, pensando en, en Juárez, pues llega a muy alto, pero yo pongo ahí una pues un comentario que no deja de ser impertinente, porque veo que este hombre que es el este, apellido bueno, apellidas en y es indígena, pues es un poco como este, la antítesis de los eh, creollos pretenciosos de la Cancillería. Claro. <ríe> entonces eso no hay que decirlo mucho
4: no 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 porque
16: igual me dicen que yo soy un criollo pretencioso pero bueno entonces están esos luego pues los personajes femeninos no te acuerdas de acuerdo, este una embajadora argentina
4: la Argentina que es, que es una altamente dramática ¿no?
16: todavía guap este pero guapísima retona. no sí sí pero de depramado, depravadora luego también otra muy interesante es este una que le que le que le llaman eh, acudiendo a la, a la novela de Push, Pubis Angelical, claro. que es Antonella y que esta mujer es muy interesante, muy atractiva, eh, un poco, un poco como, este, como ánima del purgatorio, pero que cuando, este, bebía vino o hacía el amor se le iluminaba el pecho. Claro. Esto tiene pues algún ahí como un toque, este, García Marquesino, ¿no? claro pues eso,
4: eso es algo que te iba yo a, a preguntar tus lecturas ahí en el prólogo de tu novela que lo hace Pedro Ángel Palou menciona precisamente esa intertextualidad con otras obras ¿no? pues sí bueno pues
16: este igual que tú yo soy un eh, lector obsesivo drogadicto de la de, de, de la novela sobre todo literatura de la novela y pues lógicamente pues uno va este ahí teniendo su su, este, su depósito de, de recuerdos y de inspiración, etcétera, etcétera, y pues por ahí va la, la novela. Luego, pues, la, la, la marroquí también, que es, que es este la, la novia de la, de, del famoso eh, este hondureño, y que es una mujer que al final de la novela, pues, este, se va por razones eh, de... de de, de, de cuestiones de, de, que tiene que ver con el Islam Pero también es pues, un personaje muy muy interesante Porque es una mujer muy fina, muy este, culta, etcétera, etcétera En fin, lo, lo, bueno, hay otros, los criminales verdad Aquí hay, hay una serie de gentes que se dedican al lavado de dinero y, y al contrabando Así que, este, pues por ahí va es una novela de viejitos con obsesiones sexuales <risa> pero muy <risa> ah, divertidos ¿eh? con proyectos muy, muy, muy internacionales muy y este y sí es una novela muy humorística satírica, pero fíjate que ahí Palo comentó algo que sí es cierto por otro lado, pues una novela también de, de nostalgia claro. y, de, y de romanticismo doloroso, ¿verdad? etcétera, pero bueno lo el, el resumen, desde mi punto de vista, es que está muy entretenida.
4: Exacto, que y pues eso siempre se agradece. Pena. Oye, ¿cómo te sentiste mejor con tu anterior novela, con Alamar Galbao Alamar Galbao. Bueno,
16: la, ta, también es, es muy, desde mi punto de vista, es muy buena novela. Pero yo tengo la impresión que esta tiene más personajes. Claro. Que está, está como más, más armada. Más eh, por la línea humorística, porque la otra era un poco este, también de un, de un hombre que este pues que vuelve a su a su pasado, ¿no? Es, es, es como una cosa un poquito distinta. Por supuesto que, ¿qué puedo decir yo? Es muy buena novela. ¡Claro! <risa> Pero bueno, esta vale la pena. Y este ojalá vayan, es eh, eh, por supuesto, Entrada Libre, está todo el mundo invitado. Pues es en el PEC de Monterrey, donde fueron tan generosos que este, me ofrecieron la...
4: La biblioteca, ¿no?
16: Pues el, sí, que en realidad es una, un auditorio de ciento y pico personas, o sea, que está de medio mundo, ¿no? Es una biblioteca claro. en el sentido como la Palafoxiana, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, sí. Y es muy importante también porque pues son los comentaristas de lujo, un poeta, un tal Miguel Maldonado, y... Un tal Ricardo Carta.
4: Así es. Sí, 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 sí. No, pues es una maravilla poderte acompañar. El, el
16: insustituible, el original. <risa>
4: <risa> Oye, Francisco, pues te agradezco muchísimo. Miércoles 13 de noviembre a las 4 de la tarde, allá en el TEC de Monterrey, Me dará mucho eh, en la biblioteca.
16: Pues, no nada más saludarte a ti, sino pues a, a, a tu auditorio. Ojalá pa, vaya la mayor parte de, la, de las personas.
4: Francisco, te mando un fuerte abrazo y felicidades Gracias, por esa que novela. Gracias.
0: Sigue sonriendo. No te cartones. Llámanos 222 229 55 34. Conexión. De eso se trata. ¿Eres miembro de la comunidad educativa de la UAP y tienes interés en aprender o actualizarte en la correcta búsqueda de información, redacción y publicación de artículos, tanto científicos como de divulgación? El Instituto de Ciencias UAP convoca al octavo curso-taller, redacción y publicación bilingüe de artículos, producto de la investigación. Todos los jueves de octubre y noviembre. Duración 40 horas. Informes y detalles de requisitos al 2222295500 extensión 1120. Octavo curso taller Redacción y publicación bilingüe de artículos producto de la investigación.
17: El Landing Empresarial del Complejo Cultural Universitario tiene un espacio para ti. Oficinas equipadas, salas de junta, Wi-Fi, estacionamiento gratuito y otras comodidades para que recibas a tus clientes. En noviembre, los emprendedores reciben 20% de descuento en la renta de una oficina virtual. Mayores informes al 2222 29 55 00, extensiones 2239 y 5509. Ven y conoce tu espacio para hacer negocios de éxito
3: La Facultad de Ciencias de la Electrónica Invita al taller Programación intermedia para Torno de maquinado CNC Temas Programación a pie de máquina Y simulación con software 3D Velocidades de herramientas Operaciones de ciclos enlatados Configuración de stock Y operaciones en software 3D Inicia Sábado 23 de noviembre Duración 40 horas Informes econtinua.se.boab.mx o al 2222 295500 extensión 7414.
11: La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura invita a la clausura de los talleres artísticos universitarios, otoño 2019, de Artes Plásticas y Artes Escénicas, 12 y 13 de noviembre. Consulta sedes y horarios en www.cultura.guap.mx.
14: La Facultad de Ingeniería invita al Diplomado Alta Dirección para la Creación de Valor en la Empresa. Implementa nuevas herramientas, metodologías, técnicas y habilidades que aseguran una mejor toma de decisiones. Valor Curricular 150 horas. Noviembre 2019. Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Informes www.ingenieria.boab.mx
12: Tu espacio es también mi espacio. Este jueves 14 de noviembre asiste al foro Hablemos de Movilidad realizado con el objetivo de informar y sensibilizar a la comunidad universitaria acerca del derecho a la movilidad. Cómo éste se ejerce en la ciudad y cómo influye y podría influir en aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Jueves 14 de noviembre, 11 horas, Auditorio Luis Villoro, Juan de Palafox y Mendoza 410, Centro Histórico, entrada libre.
15: Las buenas
0: noticias desde la frecuencia universitaria. La participación. De eso se trata.
4: Conexión. Regresamos al de eso, se trata, estamos haciendo una transmisión especial desde el Colegio de Antropología, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria, 40 años del Colegio de Antropología, así es que vamos a estar charlando con distintas personalidades, con gente de los posgrados, con gente que ha vivido aquí en el colegio, y bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para irnos a otro tema, Está con nosotros Ismael Rodríguez y Pablo Zapoteca. Ellos nos vienen a invitar a la Feria Patronal de Santa Bárbara Almoloya. ¿Cómo estás, Ismael? ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenidos.
18: Bien, muchas gracias y bien, por, por la invitación.
4: Pues a ver, cuéntame, este, Ismael, ¿cómo está planeado esta Feria de Santa Bárbara Almoloya? ¿Qué incluye? ¿Qué tenemos en los programas?
18: Bueno pues mira este aquí en la feria de Santa Bárbara Almoloya pues que es del día primero al seis, pues hay hay muchos espacios dentro de los cuales pues el día tres empieza o comienza, da comienzo con los juegos pirotécnicos, se le da también la bienvenida a la primera peregrinación que es de Santa Cartarina, Guazulco, en donde pues ellos llevan sus productos que es palanqueta alegría todo lo que ellos producen desde, desde sus hogares right. van van a este a, a ofrecerlos en la feria ese es el día 13 le da pues la bienvenida a esa peregrinación la primera peregrinación entonces en la noche los juegos pirotécnicos pues el día 4, que es la, la feria la feria este pues ahí encontramos desde a buenas horas ya el trueque el trueque que se realiza en nuestra comunidad de... Oye, ¿se
4: hace nada más cada año o de manera regular se, se... Cada
18: año cada, ah, año, cada año, es Oye. cada año. 4 de diciembre y el el trueque ¿Qué es... se lleva a pasar el trueque a ver, platícame ¿cómo El trueque es? pues van de de distintas comunidades que ah. involucran a las a las tres Cholulas. Entonces Perfecto. tenemos una comunidad que es San Mateo Capultitlán de Huejotzingo. Que ellos intercambian el chile, su chile. Claro. De otros lugares llevan, este, de la parte de Morelos, de Izúcar, llevan las chirimoyas, los tamales de pinole que son muy, muy famosos wow. en, bueno, son Híjole, me, el Real son el real en, en, nuestra, en nuestra, feria, tamales de pinole y la okay. chirimoya que son de la parte de, de Matamoros, de Izúcar. También. ¿Ese, ¿Ese qué día es, bro? El, el día 4. El día 4. El día 4 es este, en donde le digo, pues se hace todo este del trueque. También, pues personas de ahí mismo, aledañas a la comunidad, que llevan, algunas llevan este, pues artesanías, las costuras, uh -huh. llevan servilletas, llevan ahí en el tiempo que todavía las frutas que se dan por ahí, por nuestras comunidades, intercambian, todos intercambian, juguetes de madera, uh -huh. es un trueque... Con, un poco parecido al de Cholula.
4: Claro. Sí, sí. Y la gente se prepara para eso. La proyecto. gente
18: sabe, la gente sabe y todavía se lleva esta tradición en la que pues todos van, todos se llevan algo. Muy No bien. se llevan no llevan con lo que iniciaron, sino que ya se ya llevan otra cosa. Ya llevan otra
4: Oye, Pablo, eh, bienvenido de entrada, ¿cómo estás? Qué gusto bien, bien. saludarte y qué bueno que vinieron a compartir eh, pues, la invitación con todos los radioescuchas, el público de Radio Web siempre está atento a lo que sucede en distintos lugares, sobre todo de las ferias. Sí. Y pues cuéntanos un poquito, ¿qué puede hacer alguien en esa feria? ¿Puede ir a comer? ¿Puede a divertirse? ¿Hay baile? ¿Qué hay en esa Exacto. feria?
19: Exacto, las actividades comienzan desde el primero de diciembre, pero las más fuertes son el día 3 de diciembre, que ex existen distintas comisiones. Por ejemplo, el 3 de diciembre sale la Comisión de las Mañanitas, que organiza un baile en honor a Santa Bárbara, a la que es la patrona por la que se festeja. Ese día, pues, estaremos contando con la presencia de tres grupos musicales, uh -huh. entre ellos, este... Es Alfredo López, este... Junior Clan y otros grupos. Se lucen, ¿eh? sí. o sea que sí va a estar bueno. Sí, y pues eso pueden ir a hacer la gente, ir al baile el 3 de diciembre, como ya lo habían comentado, este, al trueque el día 4. Eh, el día, los días 3, 4 y 5 de diciembre en el atrio de la iglesia se hace un espectáculo multicolor de pirotecnia uh -huh. que lo organizan las distintas comisiones y pues es es un espectáculo maravilloso que los invito a los radioescuchas a que Oye, vayan
4: y, y, y de comer ¿qué, qué de decir? comer qué va a, haber? a ver qué comenta, va a ver además de los buenos tamales que ya nos platicó qué más va exacto
19: a ver? Eh, en la feria podemos encontrar este los comerciantes pues que llegan barbacoa asesina este Jesús <risa> Los pescados asados, ah, este charales, oye, se me charales. hace que
4: vamos a tener que hacer un control remoto, sí, ¿no? <risa> tienen que ir, ustedes están
19: cordialmente invitados. Y este en cada casa este, se preparan
4: Qué por, porque
19: hacen un platillo, el tradicional mole mole poblano en cada hogar este claro. dan para Oye, los... habrá
4: un lugar este más pachanguero que las Cholulas en todo el planeta. Qué bárbaro, ¿cómo tienen fiestas, eh? pues, No no creo porque prácticamente
19: diaria hay una sí, fiesta. Sí, se vive ¿no? de fiesta allá en San Pedro, en las, sí, Cholulas, en las Cholulas, se Cholulas, vive ¿no? este
4: de fiesta. Qué maravilla. Sí, Oye, pues muchas gracias en verdad por su presencia, por haber venido hasta aquí a Ciudad Universitaria. Pues ahí está, ya en la agenda. Vamos a anotarlo para el próximo control remoto. Ingeniero sí. Sergio, por favor, ahí anótelo. Ahí estaremos en Santa, sí, Santa Bárbara. Bárbara Almoloya. Muchas okay. gracias. No, muchas gracias a ustedes
19: por brindarnos este espacio.
18: Gracias. Gracias.
0: La narrativa de la vida universitaria está en la red Twitter, arroba EY, de eso se trata.
4: Aquí en Ciudad Universitaria. 40 años, estamos celebrando 40 años de este maravilloso colegio. Y bueno, pues estamos platicando con algunos de sus egresados, con algunos de sus académicos para ir rehaciendo todo el mapa, ¿no? Todo el mosaico de la historia de este colegio. Y bueno, me da mucho gusto ahora charlar con la doctora Isaura Cecilia.
20: Muchas gracias. La doctora
4: que Muchas siempre gracias. está con nosotros, pues atendiendo nuestras dolencias gastronómicas <ríe> y alimentarias.
20: Mucho de salud, mucho de alimentación, mucha de historia de la alimentación. Y bueno, pues en esta parte histórica, pues te diré que tenemos aquí ya 10 años trabajando, y pues a partir del 2012 que empezamos con un coloquio que nos apoyó el doctor Licona, empezamos con el primer coloquio internacional de antropología etnografía y etnografía de la alimentación, ahí nos dimos cuenta pues de la importancia que tenía la temática alimentaria. En Oye, Pir pero
4: del gran vacío que había. No había bueno y que hay todavía <ríe> no, había. no o sea todavía hay mucho que estudiar
20: en aquel momento no había prácticamente nada en este en Puebla sí había algunas cosas que estaba haciendo Imac sobre historia de la cocina o historia pero a partir de diplomados no estaba la cuestión de los conventos también como la cocina conventual aparecía también en el mapa en cuanto a investigación antropológica estaba este el, el seminario del doctor Luis Vargas en la UNAM eh, todavía no aparecía el de las cocinas en la ENA, este, poco a poco fueron incrementándose los trabajos y actualmente pues hay mucha gente trabajando alimentación y lo vemos, no por ejemplo, en el primer coloquio que tuvimos aquí, eh, convocamos alrededor de 80 personas ya inscritas para ponencia. no Entonces eso te da la idea de cuál es la preocupación que teníamos en ese momento. A partir de ese entonces surge, eh, bueno, después de, del boom del coloquio y hasta el, en el siguiente año es, de, surge la propuesta esta justamente de una especialidad, un algo que diera salida a todas estas inquietudes que se tenían tanto en el Colegio de Antropología Social como en otros lugares del de, 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 de Estado de Puebla. ¿no? En ese momento había solamente 63 escuelas de nutrición. Entonces eso te daba la, la idea de que eran a nivel nacional. De nutrición. Pero de gastronomía, bueno, hay muchísimas más, ahorita no recuerdo el dato, pero lo que es que estudian la, esta relación, cultura, con alimentación, con el sistema alimentario, esta preocupación, que tenemos aquí de encontrarle el valor, el sentido, el significado a partir del dato etnográfico no había, no. o sea, eso no, no había. Entonces nos dimos a la tarea, este, Hernando, el doctor Licona como yo, de pues preguntarnos un poquito acerca de qué sucedía en la antropología de la alimentación y bueno, ¿qué podíamos hacer? no Hicimos una primera propuesta, pues ya sabes que te la batean, ¿no? Y después haces una segunda, una tercera. Tuvimos cinco años este trabajando en el proyecto de la especialidad en la antropología wow. de la alimentación. Cinco años además tocando puertas porque en este momento es así como vinculado, tiene que estar vinculado. Entonces fuimos a biología, fuimos a química, a las ingenierías de alimentos, a muchos eh, lugares, incluso a nutrición, eh, a otros a Sociología de la Alimentación, estuvimos tocando muchas puertas, y quien nos abrió fue Gastronomía, y en, en la, en la, en, en la licenciatura en Gastronomía de la Facultad de Administración, que fue claro. la que hizo convenio con nosotros en 2015, en 2014-2015 más o menos, Esa, eso no recuerdo bien el dato, pero bueno, sin hacer el cuento largo, en el, el mayo de 2017, empezamos, nos autorizaron, tuvieron a bien autorizarnos la especialidad en antropología de la alimentación y hoy pues ya tenemos a la primera generación que ya salió, la segunda generación y partes de la tercera generación, ¿no? La verdad es que ha sido un trabajo muy arduo y es un trabajo que ha ido sumando esfuerzos, hemos sumado a algunos a algunos especialistas y poco a poco estamos abriendo pues más oportunidades, ¿no? Para claro. la gente que le gusta comer bien. Comer bien, comer sano, que le gusta investigar un poco acerca de la importancia que tiene la cultura y la alimentación en esta relación donde también juega la identidad, donde también juega, eh, seguramente han escuchado un poco de la antropología aplicada, donde juegan muchos elementos, incluso el territorio, el espacio, los lugares. Claro. Y toda, todo el estado de Puebla, no nos lo acabamos, la república y más. Híjole, sí. sí. Y la no, además,
4: bueno, yo creo que si nos vamos... Solamente al municipio de Puebla no, es un universo, ¿no? Es, es impresionante. Y bueno, ya de ahí va escalando la complejidad de claro este tema. Que sí, Oye, es... y bueno, vienes acompañada de sí. Dulce Quesada. ¿Cómo estás, Dulce? Hola, muchas gracias. bien. Oye, ¿tú estás estudiando en este momento la especialidad?
13: Sí, sí, soy parte de la tercera generación de la especialidad.
4: Y cuéntame, ¿qué, ¿cuál es tu tema? ¿Por qué te inscribiste? ¿Por qué te llamó esta especialidad?
13: Bueno, eh, de formación soy licenciada en nutrición humana. Eh, como parte de la formación sí nos dieron como un pequeño bosquejo ¿no? de lo que sería la antropología por parte de la doctora Miriam Bertrand. Eh, y pues me gustó mucho, me llama mucho la atención de lo que voy a hacer un poco mi tema de investigación, pues es este diálogo entre los saberes de las cocineras, las mayoras, mm. y eh, pues los saberes profesionales de un nutriólogo, ¿no? Porque muchas veces está esta cuestión de que no tomamos en cuenta eh, nuestra cultura alimentaria como tal, y anteriormente no solían los nutriólogos mandar que salmón, aceite de oliva, cosas que no estaban o dentro tan,
4: de... O este, absurdo como no comas tortillas, oye, pues... Pues, ¿Qué hacemos, no?
13: Sí, también. ¿No?
4: Eso, bueno, afortunadamente eso ya. Ya sí. no lo he visto mucho, no, pero hace algunos años sí recomendaban ese tipo de cosas, ¿no?
13: Sí, sí, eh, sí, es como meramente restrictivo, ¿no? No claro. tanto como incluyente. Uh -huh. Yo creo que es importante voltear a ver hacia esta parte de la cultura alimentaria que tenemos como pues como mexicanos, claro, ¿eh? que ¿no? es riquísimo.
4: Riquísimo y además que ha estado como muy señalada a veces, ¿no? Y bueno, hemos ya roto varios mitos, ¿no? varios mitotes, ¿no? Míticos en torno a la alimentación y creo que es importante pues, que se sigan estudiando y se hagan más rupturas, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, entonces tu tema es eh, el sab los saberes de las mayoras. Sí. Y cómo eso se suma. A el tema de los nutriólogos
13: Sí, es analizar los menús que ofrecen ¿no? en, en esto que es la, la comida corrida la cocina económica ¿no? claro. Que es como lo más cercano A lo que tenemos a nuestros hogares Y cómo nos enseñan a comer ¿no? Desde ahí, para claro. empezar
4: Pues sí, efectivamente Son como unas islas Donde este, es pues lo más cercano a nuestra casa ¿no? claro. <risa> Bueno, y también está aquí César Castañeda César, ¿cómo estás? un gustó en saludarlos sí. Qué gusto saludarte y además, este bueno, no es la primera vez que charlamos, César. ¿Cuál fue tu investigación? A ver, cuéntame.
1: A ver, este um, mi título de investigación es Memoria Culinaria en las Fondas del Centro Histórico de Puebla. Órale. Entonces tratamos este eh, símbolos culinarios, alimentarios, que este, desde el, la perspectiva social... Es decir, por supuesto están las técnicas, están los saberes, pero están los actores sociales, que son las mayoras, eh, que son mujeres, que han heredado el oficio, este, por legado familiar, claro. y que bueno, se dedican a, bueno, son un tipo de madres, de figuras maternas, que alimentan a todo tipo de de, de personas que habitan el centro histórico, trabajadores, estudiantes, este, habitantes.
4: Oye, me encantó eso de las figuras maternas y es completamente cierto, ¿eh? porque bueno, además de que preparan la comida bastante cercana, como se supone que debemos de comer en nuestras casas, eh, también la actitud... de eh?
1: Ahí, sí, sí, hay una actitud este, totalmente maternal, ¿no? de, de consolarte con, la, con, lo, con los alimentos que te ofrecen, claro. eh, que sean pues accesibles, accesibles, este, que sean económicos, en sentido también, eh, que sean familiares a tu gusto y que sean este que bueno que ellas han heredado esas recetas y las siguen las siguen modificando eh, de acuerdo a sus comensales a sus necesidades de salud unos requieren menos sal menos picante este o sea tienen un servicio individual personalizado hacia sus clientes que es lo que pues difícilmente encontramos en una cadena este sí, alimenticia no claro.
4: bueno. oye fíjate qué interesante tenemos un registro de cuántas fonditas ahí por ejemplo en el centro de Puebla ¿Es eso que, algunos
1: que, ejercicios bueno, de datos que yo he estado recorriendo el centro histórico este es por cuadrantes y eh, identificado los locales donde pues está la presencia femenina en las cocinas y pues en verdad es muy fuerte y en y bueno, al parecer, este, les falta reconocimiento. No, por supuesto. Este, Les hace falta, pues, esta cuestión de, bueno, institucionalización, podríamos decir. Porque, bueno, aunque la cocina mexicana poblana está reconocida como patrimonio alimentario, eso no significa que se les ha otorgado la suficiente atención a estos actores sociales. Que, bueno, que sin ellas, pues, esta repetición y esta perpetuación de la memoria culinaria, pues, quedaría en riesgo.
4: Wow, oye, tu investigación ya está. O sea, ya la, public sí, ya. ¿la tienes publicada. Ya
1: estamos en presentarla. Uh -huh. eh, el 28 de noviembre, a la, al mediodía, acá en las instalaciones, va a ser la presentación de la tesis.
4: Wow, pues muchas felicidades. La verdad es que es un súper tema. Y bueno, pues hay, hay muchísimos aspectos sí. todavía que investigar, ¿no? Habría doctora?
20: que decir que si ya hemos, este de la primera generación, pues nos acercamos un poco a los alimentos funcionales que tuvieran que ver con sanar el cáncer, ¿no? Fue una de las tesis que se presentaron, de las primeritas, otra es sobre los hábitos alimentarios, patrones alimentarios, cambio, eh, cambio alimentario y transformación alimentaria en Hidalgo, que presenta Cintia, otro trabajo lo hicimos sobre los foodies. Es un trabajo excelente que se hizo revisando durante tres meses la producción de un foodie. Tuvimos clasificaciones, tuvimos mucho, de verdad, un gran esfuerzo. También hicimos algunas este, revisiones sobre la situación de la basura, los desperdicios, en otro en otro trabajo con esta Sofía, Sofía Domínguez. Y bueno, hemos eso fue de la primera generación, ¿no? Eh, había otro trabajo, pero no recuerdo en este momento, de Derecho Alimentario y Seguridad Alimentaria. Este, de una abogada que se llama Lucero ella también está, estuvo participando a partir de su tema que es la seguridad alimentaria y en la segunda generación pues tenemos ya una variedad mucho más grande sobre el chocolate sobre este, la lactancia materna no sé si recuerdas que ya estuvo acá claro. también este Gaby también estuvo en el programa entonces de alguna manera hemos estado tratando de abarcar los diferentes planos que tiene la antropología de la alimentación que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver con la, la cultura alimentaria, con la historia de la alimentación, que tienen que ver con la identidad y con muchos, muchos temas, ¿no? Yo creo que ese es de los grandes aportes muy, muy valiosos de la especialidad, ¿no?
4: Ah, pues muchas gracias, muchas gracias y felicidades, 40 años del Colegio de Antropología. Isaura, como siempre, muchísimas gracias. Dulce César, como siempre, encantado de estar eh, charlando con ustedes.
13: Muchas gracias. gracias.
10: La verdad es que las presentaciones instaron en todo momento a que nadie se levantara de sus asientos y permanecieran ahí.
4: ¿Pero cómo surgió esta idea de dedicarte a fomentar la lectura okay. a todo terreno? Regresamos.
0: De eso se trata.
4: Continuamos en el de eso se trata desde el Colegio de Antropología aquí en Ciudad Universitaria. El colegio de la Facultad de Filosofía y Letras que cumple 40 años, ni más ni menos. Estamos platicando con eh, egresados de la licenciatura, con egresados de la especialidad en Antropología de la Alimentación. Y en este momento vamos a platicar con eh, egresados de la maestría. Olegario Batalla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, bien, gracias. También está aquí León Mayorga, León, cómo estás? Hola, ¿qué tal? mucho gusto, gracias. Y Roberto López. Hola. Pues vamos a entrarle duro y macizo al, a la charla. Que eh, bueno, ¿por qué extender los estudios de la licenciatura a la maestría? Obviamente hay un camino natural, eh, le interesa la eh, investigación, pero en sus casos, de manera particular, ¿cómo fue ese proceso? Si quieres, empezamos contigo, Legario, para que nos platiques un poco. Eh, ¿Cómo fue tu paso a la maestría? y bueno, ¿Cuál fue tu, eh, tu investigación que propusiste? ¿no? Claro, eh,
21: yo soy licenciado en Antropología Y después de graduarme de la licenciatura Me dediqué a hacer otras cosas Entonces, una de las cosas que hice Fue entrar a trabajar a Uber ¿no? Como conductor Y eso fue una experiencia que a mí me, me marcó Porque yo no conocía gran parte de la ciudad Entonces, al entrar a trabajar a, este, en esto eh, me di cuenta de muchas cosas, ¿no? de, 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 de cómo se vive en la ciudad y eso me despertó otra vez el, el querer saber y el querer explicar muchas cosas que yo vivía. ¿no? Y eso, eh, eh, un amigo me dijo que estaba abierta la convocatoria, vi la convocatoria, vi que había una línea de investigación de, de antropología del espacio, dije, ah, pues ahí yo puedo desarrollar esto. Entonces la investigación que estoy haciendo o que propuse, eh, o que estoy desarrollando más bien es cómo los conductores de Uber le dan el significado a la ciudad a través del trabajo que ellos
4: realizan, ¿no? Pues en qué esa, maravilla en esa de investigación. ¿eh? Además muy actual porque es un, claro. que, un problema súper complejo en este momento. Bueno, la movilidad en general es complejo. Claro. Pero el tema de este tipo de transporte. Claro. Eh, está
21: redimensionando la discusión de una forma increíble. ¿eh? Totalmente, totalmente. Y aparte con dispositivos tecnológicos como las, las este, redes sociales. El, el, los teléfonos inteligentes Esto es una revolución prácticamente de la movilidad y de la interacción
4: en la ciudad. Oye, bueno, seguramente viste la serie de Black Mirror, ¿no? No no, no no la has visto. visto no. Ah, bueno, tienes que verla, la voy a porque hay un capítulo precisamente que todo el mundo depende de las estrellitas con las que te califica el otro, ¿no? Es, es decir, este, bueno, ya había tal persona me cayó mal una estrella. Pero eso va creando como una personalidad pública claro. y eso es lo que pasa en, en la relación de entre cliente y conductor en Uber, ¿no?
21: Claro, sí, sí. De hecho, una de, de mis líneas de investigación dentro de la, de la, de la tesis son precisamente las fronteras entre Y una frontera básica que estructura cada viaje de Uber Es la frontera que hay entre el conductor y el y el pasajero Que es mediada precisamente por ese medio de evaluación Determina la... gran parte, ¿no? De, todo, de, ¿no?
4: Todo, sí Oye, pues qué interesante Yo fíjate que tuve una charla Bueno, tengo regularmente charlas muy buenas con, con, con la gente que trabaja en Uber Y es increíble la cantidad de estrategias que desarrollan para sobrevivir Sí, sí y eso es algo este también importantísimo, los discursos que se van creando,
21: ¿no? Claro, ¿no? Y ese es, un, ese es uno de los procesos más interesantes que yo he podido observar que eh, desarrollan estrategias alternas al sistema de Uber. Claro. Entonces es, es todo un mundo paralelo no al, al, a una aplicación. Claro. Oye, pues felicidades, ¿cuándo
4: ya está esa tesis? ¿O ya está?
21: Eh, pues ahorita estamos en el ter terminando el tercer semestre, en el
4: próximo semestre ya queda. Oye, pues qué maravillas, eh, creo que ese trabajo le va a encantar además, lo, creo que lo puedes Esperemos. colocar muy bien a Uber, le, le, le interesaría mucho, ¿no?, para toda su estrategia, o quién sabe.
21: Pues de hecho hay investigaciones bastante bien desarrolladas en Estados Unidos que han querido ser cooptadas por Uber, precisamente. Claro, sí. Porque es una crítica ¿no?, que se hace a ese sistema de
4: transporte. Bueno, pues ahí está, Olegario, felicidades por ese tema. Sí, está muchas gracias. muy padre, muy actual. Y bueno, pues León, ¿cómo estás? León Mayorga. Hola, mucho gusto. Muy bien, muy bien. En tu caso, a ver, cuéntanos un poquito.
22: Bueno, en mi caso, pues saliendo de la licenciatura, igual en, en antropología, eh, estuve elaborando en instituciones y tuve la oportunidad de conocer contextos rurales y me llamó mucho la atención lo que es el conocimiento campesino, ¿no? Entonces, cuando trabajas en instituciones, eh, de gobierno Digamos que a veces es difícil hacer investigación, ¿no? Es más como la labor administrativa. Claro. Entonces, bueno, eh, buscando una oportunidad para poder elaborar alguna investigación en cuestión de conocimientos locales, pues tuve
4: la oportunidad de ver la convocatoria y pues eh, pudimos ingresar. Y, eh, bueno, digamos, ¿tú estás haciendo un análisis a partir de qué? ¿En qué escenario? ¿Cómo está sí, bueno, la investigación? Eh, la
22: investigación es una etnografía okay. sobre el conocimiento agrícola campesino en el cultivo del amaranto ¿no? entonces nos interesa ver cómo se ¿En se qué parte? Esos, eh, ¿De no, a, acá en Tochimilco, ¿En Tochimilco? Puebla ¿Okay. en una localidad que se llama San Lucas Turcingo ¿Ore. entonces la intención es ver cuáles son esas estrategias del conocimiento local o conocimiento campesino que les permiten persistir y asimismo ir reproduciendo todos esos saberes que hay importantes en las comunidades ¿no? porque muchas veces se toma estos conocimientos como atrasados eh, estáticos y finalmente son muy complejos por dentro a la manera en cómo se relacionan ¿no? en, claro. en la gente y cómo se van reproduciendo. Y también la relación que tienen con la naturaleza. no Todos estos tiempos que está en boga la cuestión ecológica, pues es tratar de comprender de qué manera estos grupos campesinos tienen una relación con su medio y van generando pues conocimientos. ¿no?
4: Claro. Oye, interesante. Además el amaranto, podemos decir que es un poco... Marginal en, el, en todo el sistema de producción agrícola, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo una historia
22: muy crítica en la conquista cuando fue prohibido Exacto, fue el prohibido, cultivo.
4: ¿no? ¿Sabes por qué fue prohibido? No, no he podido entender por qué fue prohibido en, en su momento. Bueno, hay
22: algunas versiones históricas que manejan que eh, el, el, el amaranto era un alimento ritual. Y hacían rituales a huichilopoztli. Entonces, como era el dios de la guerra, hacían figuras de masa de amaranto. Los, en Los rituales aztecas o prehispánicos. Y bueno, los bañaban luego con sangre y terminando el ritual repartían las piezas y los comían en comunidad, ¿no? Entonces cuando llegan eh, los españoles, los conquistadores, se dan cuenta de que es un elemento ritual. Claro. Y por la cuestión de la sangre lo vieron como sanguinario y prohibieron, incluso no hay un documento, pero sí se dice que eh, en la prohibición estaba como cortarle las manos a aquel que cultivara el, el, el amaranto, ¿no? Entonces hoy en día, por la... El avance de la nutrición y las ventajas que le han encontrado a este producto se pues, está retomando y es ver cómo esos campesinos eh, en estos cultivos eh, comerciales y modernos aplican esos conocimientos pasados y modernos para poder eh, claro. tener este cultivo. Y ¿no? sí, a lo
4: mejor muchos de los que nos están escuchando en este momento va a decir, bueno, este, creo que es un poco exagerada la, la, la explicación ¿no? de la prohibición mm -hmm. de un... Producto por esa situación, pero hay que recordar que en ese contexto este, se era altamente supersticioso, ¿no? Prácticamente era como los códigos que regían las sociedades en esa época, ¿no?
22: Sí, finalmente una concepción católica, cristiana, con eh, formas muy diferentes de entretener la violencia y los procesos rituales como tenían. Las comunidades de aquí, ¿no?
4: Órale. Pues muchas gracias, pues, León. Padrísima
23: investigación. Sí. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues a
4: ver, cuéntame, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo es tu ah, tesis, tu investigación?
23: Sí, bueno, en mi caso se parece mucho a, a Olegario. Cuando yo salgo de la licenciatura en Sociología, dejó pasar un, bastante tiempo eh, trabajando en gobierno. Y me parece que ahí es donde te das cuenta que estudiar un posgrado no es solamente eh, para poder tener un mejor ingreso, eh, que, que evidentemente sí lo es sino que eh, a, a lo largo de tu trabajo te das cuenta que tienes que estar actualizado, que hay temas que viste en la licenciatura que se han superado por varios autores y que no puedes eh, estar eh, pues desaprendido de, de todo esto. Eh, posteriormente yo también di clases en, a nivel universitario y ahí es donde más te das cuenta que no puedes enseñar a los chicos cosas que tú aprendiste hace 10, 15 años, que tienes que irte actualizando. Entonces ese fue un tanto el interés de eh, buscar un, un posgrado eh, para poder para poder crecer, ¿no? Y, eh, bueno, yo encuentro aquí, dando clases, me enfoco mucho en cuestión de sexualidad. Y precisamente acá encuentro una línea que, que me da la oportunidad de trabajar. El tema que yo estoy trabajando es el consumo de sustancias, de, de poppers, en eh, la sexualidad entre varones. Entonces, eh, encuentro aquí la oportunidad de poder ir trabajando un tema que es un, bastante delicado de trabajar en, en las dos en, por los dos elementos, por el consumo de la sustancia y por el hecho de ser un contexto de sexualidad entre varones que claro. es difícil de dialogar. Eh, pero el, el gas abre como la oportunidad de poder trabajar estos. Este pues qué tema. ¡Qué maravilla! A ver, explícanos un poco qué es el Ah, El popper es un vasodilatador. Eh, lo que permite, o la función de todo vasodilatador, es que el flujo de la sangre se incremente. O se para arriba. Pues. Exacto, y las sensaciones, en este caso placenteras, que se relacionan con el sexo, eh, pues se viven de manera diferente. Y precisamente esa es la propuesta, tratar de eh, identificar el consumo como una tecnología Claro. una de muchas tecnologías que usamos los humanos para, para tener sexo, para nuestra sexualidad.
8: Oye,
4: y bueno, digamos, ¿tienes eh, el campo ya estudiado? ¿En qué etapa estás? Sí, el, el trabajo de
23: campo ya está hecho. De hecho, igual que mis compañeros, ya estoy en la elaboración de, de la tesis, en la escritura. El trabajo de campo sí fue pesado, fue muy laborioso. Eh, y llevarlo a, a la escritura, conjuntarlo con la teoría, eh, me parece que ese es el trabajo... Eh, que se tiene que concretar para poder finalizar una tesis de claro. posgrado de calidad.
4: Y qué se ha estado viendo, qué qué qué, qué resultó de no, pues, investigación.
23: Que mi no, tesis, no, 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 ese
18: es en para el próximo vuela, capítulo, ¿no? bueno,
23: yeah.
18: adelántanos tantito. No, no, no se eh, sí. eh,
23: entre se, han sido como muchos hallazgos, pero entre lo que más se puede eh, rescatar es que eh, en el espacio existe una serie de normatividades en el ejercicio de la sexualidad que obligan de alguna manera a trasladar ciertas prácticas al ámbito privado y otras exponerlas en, en un mayor ámbito. Entonces, me parece que eso es muy interesante porque la sexualidad eh, es parte de eso, de, de un juego de decir qué muestro, qué guardo para mí, qué guardo en la alcoba, qué se exhibe eh, eh, al público, voy a llamarlo así, y eso es lo complejo de una sexualidad al final claro. del día.
4: Y bueno, siempre ha sido así, ¿no? Sí, por Digamos, supuesto. siempre hay así como claro.
23: distintas habitaciones, ¿no? Exacto, distintas <risa> sí, exacto. ¿No? De ahí el concepto de privado, ¿no? Oye,
4: pues está súper interesante. ¿Cuándo ya acabas?
23: Pues ya en agosto. Se espera, Esperemos, se espera ¿no? que ya, y entonces sí, Y bueno, ya ahí te
4: jalas al DOC, ¿qué vas a hacer?
23: Eh, sí, es, eh, precisamente hace unos minutos hablamos un poquito con los compañeros. Eh, y bueno, está la oferta del doctorado aquí también. Entonces, pues sí, aspirar al doctorado. Qué maravilla, bueno pues muchas gracias por
4: compartir estas historias y bueno creo que todas estas investigaciones eh, pues le va a interesar mucho al público de Radio Web próximamente así es que hay que pedir los contactos para que vengan a platicarnos profundizar más sobre estos temas que en verdad están bien interesantes muchas gracias no, al, al contrario, gracias. gracias
0: la narrativa de la vida universitaria está en la red twitter arroba ey, de eso se
15: trata
17: ...Festival de Muertos y Leyendas del 7 de octubre al 26 de noviembre disfruta de las actividades preparadas para ti con motivo de Día de Muertos encontrarás corredor de ofrendas, leyendas ciclo de cine, exposición de catrinas, conferencias y muchas cosas más consulta fechas y sedes en cultura.guap.mx o al 2222 295500 extensión 5753 entrada libre, festival de muertos y leyendas.
0: Jornada de inclusión educativa por una universidad incluyente talleres y conversatorio con motivo de la jornada de inclusión educativa, jueves 14 de noviembre de 8.45 a 19 horas, edificio Alfonso Reyes, Juan de Palafox y Mendoza 227 auditorio Elena Garro 3 Oriente 210, centro histórico, informes claudia.guzmán arroba
7: ¿Estudias alguna de las carreras de comunicación, Mercadotecnia, Diseño Gráfico, Administración, Filosofía, Psicología o Lingüística y Literatura? Puedes ser parte del equipo de becarios en las actividades de la Dirección de Comunicación Institucional en el periodo Primavera-Verano 2020. Informes y detalles: comunicacioninstitucional.dc.arrobacorreo.wap.mx.
3: Radio WAP, plural e incluyente.
11: Si quieres ser proveedor de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx. Porque en la democracia contamos todas, contamos todos. INE
4: Hola, ¿cómo estás?
16: Shhh, déjenme hablar.
17: Mamá, espíquela que, que atendimos hoy. Cállense, no me dejan concentrar. Papá, mamá, hoy jugaremos la final del torneo. No
10: puedo ir, tengo mucho
24: trabajo. Yo tampoco puedo, tengo muchas cosas que hacer.
15: Escuchar a niños y jóvenes es el primer paso para prevenir las adicciones y ayudarlos a crecer sanos y seguros. Visita nuestra página en Diagonal salud, diagonal cij, Centros de Integración Juvenil.
12: Gobierno de México. Radio
15: en el diálogo nos reconocemos cada día.
0: La entrevista. De eso se
4: trata.
16: Conexión.
4: Regresamos al De Eso Se Trata, celebrando 40 años del Colegio de Antropología aquí en Ciudad Universitaria. Un gusto saludar a nuestro querido amigo Jerry Dávila. ¿Cómo estás, Jerry? ¿Qué cuentas? Bienvenido. Mucho,
25: muchas gracias, gracias por invitarnos a tu programa, eh, platicando aquí contigo, que andas
4: eh, por todas las facultades, sí, qué pues padre es el trabajo, ¿no? Estamos siguiendo toda la agenda universitaria, y bueno, pues ya tuvimos oportunidad de charlar sobre este festival que se va a llevar a cabo próximamente el jueves 21 de noviembre, Kick of Love. ...cuéntanos... Así es. ...está bueno, eh, levantando polvo este festival...
7: ¿eh? ...bueno déjame platicarte... ...este
25: es un festival eh, que se organiza el 21 y 22 de noviembre... Okay. ...en Plaza Esplanada, Puebla... Y los esperamos... Eh, ...en la trayectoria que hemos tenido... ...hemos desarrollado algunos festivales... ...para quien nos conoce, nos está viendo... ...a través de sus plataformas y nos está escuchando en la radio... ...hemos hecho algunos festivales en la ciudad de Puebla... ...en el área de Los Fuertes... ...ahora toca darle una cercanía un poquito más... ...a la gente de Cholula, así lo pidió... ...escuchamos mucho las redes... Y por eso este festival está
4: llegando a Plaza Esplanada, para claro. atacar
25: a toda la gente que está cerca de Las Cholulas.
4: Sí, además está muy cerca de la ciudad de Puebla, está muy cerca de Las Cholulas, y pues es el punto un punto medio Es importante. un punto
25: medio, claro. Eh, tenemos... Un gran ta es muchos talentos internacionales que vienen al festival. Déjame platicarte. Eso
4: es lo que te iba a decir. Cuéntanos, por favor, cómo. Está pues bueno, el programa? viene
25: por primera vez eh, unos DJs que se llaman Wolfpack. Wolfpack eh, son unos DJs de origen eh, belga. Son dos hermanos. Eh, ellos estarán por primera vez en México en este festival. Viene Nicky Romero. Nicky Romero es la cabeza de de todo este <coughs> line-up que tenemos. Este día, eh, Nicky Romero viene Ice B viene Diego Miranda desde Portugal, viene Diego Miranda, viene Futuristic Polar Bears desde Inglaterra, y así tenemos grandes talentos que por primera vez
4: se, viene, van, a presentar. se
25: van a presentar.
4: Oye, increíble, y además eh, pues, tenemos sorpresas para los radio ¿no?
25: Tenemos sorpresas, tenemos boletos.
4: Boletos, exacto. Eh, Le quitemos la de las ya, sorpresas. quitemos quitémonos de ¿no? las sorpresas, tenemos boletos. Tenemos boletos,
25: tenemos boletos. Eh, hagamos algunas dinámicas para que toda la gente que nos está escuchando, que participe en las dinámicas, pueda tener acceso a estos boletos. Y
4: claro, pues ¿qué te parece si regalamos cinco ahora en este momento? Adelante, cinco. adelante, adelante. Bueno, este, alguna pregunta que quisiera sugerir. Vamos este, a preguntarles
25: eh, en qué festival me he presentado. Ahí está. Vamos. Festivales, vamos a esas un poquito más difíciles, porque si no van a decir,
6: en los que el que acabas de mencionar el señor Google, está haciendo, el señor Google
25: está haciendo su trabajo, fuera
4: de México. ¿Te parece? Bueno, a ver, órale, este, ¿dónde se ha presentado Jerry Dávila fuera de México? está más fácil, pero bueno. está más fácil aún. <risa> Tenemos cinco boletos, recuerden, nos pueden marcar al dos veintinueve cincuenta y cinco treinta y cuatro, dos veintinueve y cinco treinta cuatro, pero también en las redes sociales, tanto de Radio Web como las personales en arroba Ricardo Cartes en el Twitter, en el de eso se trata en el Facebook, y también en el WhatsApp, en el veintidós veinticinco cincuenta y cuatro seis uno seis tres, donde se ha presentado Jerry Dávila fuera de México y tendrá su boleto para el kick of love. Oye, interesante la cultura electrónica, ¿No? Ha sido, bueno, más bien se ha mantenido y ya está eh, porque antes es como que era muy de nicho, ¿No?
25: Así es, y, y yo, yo creo que
4: ya es general. Y yo, ¿no? te, yo
25: te yo quiero platicar algo, eh, la música electrónica ha tomado un papel relevante en la vida de este país. Exacto. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente ha venido a menos el pop. Ya no hoy, hoy no tenemos un Luis Miguel nuevo, ni un Emanuel nuevo, ni una Alejandra Guzmán nuevos que escuchemos, que estén a ese nivel que en los ochentas teníamos estos artistas pop nacionales o quizás eh, de algún país de Sudamérica que tuvieran influencia en la Ciudad de México o en, o en, el, o en este país. ¿Qué pasó eh, en los últimos años? Tenemos la influencia europea y en Europa empieza esta nueva corrida de DJs que vienen a amenizar las fiestas con los mejores temas. ¿Qué ha pasado de últimos 10 años para acá? Estos DJs se han puesto, como decimos, las pilas para hacer música. Música moderna, música donde atienden también muchos mucha gente que canta. Nosotros tenemos tracks en donde tenemos eh, voces de poblanos, voces de americanos en nuestras canciones. Y estas canciones están dando la vuelta al mundo. Así los DJs están entrando a la vida de, de los seres humanos por la radio. Y los claro. escuchas en los gimnasios. Tú te subes una... Eh, caminadora para hacer ejercicio por la noche, pues ¿qué es lo que te va a animar? Pues sí. La música electrónica. Sí, claro. Entonces, tú vas a un hotel boutique y ¿qué es lo que está animando sin que te des cuenta? La música electrónica. Claro, claro. Tú vas a un restaurante, ¿qué es lo que estás escuchando? Al final, un bonito tecno, música electrónica.
4: Oye, fíjate que esta generación, bueno, un poquito antes, pero la que está actualmente me agrada mucho su punto de vista... Porque es, este, muy, muy, muy distinta a mi generación, ¿no? Donde, por ejemplo, si tú eras metalero, por nada del mundo podías irte a bailar electrónica o irte a, a bailar a una boda, a unas cumbias. Y hoy las generaciones son mucho más alivianas en ese aspecto. Incluso ¿no?
25: déjame decirte algo que no se prevé. Preví hace muchos años. El reggaetón está entrando a la música electrónica. Sí, sí, pues sí. El mismo reggaetón, que es otro género, así como tú dices, yo era metalero y yo no podía salir con alguien del pop porque me veía mal. Sí, hombre. Hoy los festivales... Me dejaban de... de hablar mis amigos. Te dejaban ¿no? de hablar mis <risa> amigos. Hoy los festivales de música en el mundo están siendo multigéneros en cuestión de, de la música. Eh, vemos escenarios dedicados al reggaetón especialmente, escenarios dedicados al tecno, escenarios dedicados al trans es escenarios dedicados a la música EDM. Claro. Y todos conviven, todos todos conviven y van al mismo restaurante. Si hay zona de camping, están en la zona de camping todos todas estas personas de diferentes países, de diferentes religiones.
4: Y eso es lo bonito de la música. Claro. Sí, efectivamente, yo creo que eso es lo lo, lo hermoso de la música que puede conjuntar. Y que puede eh, diluir las diferencias de la gente, ¿no? En un festival... ¿Diluye? Sí, tú eres de una perspectiva política, religiosa, todo, se diluye y todos a bailar. Todos a bailar, es, es correcto.
25: Es despre... quita la presión, la claro. presión que traemos del trabajo, de la escuela, los problemas con una buena música yendo a un buen festival... Sales, claro. sales contento. Sales ir ir relajado, concentrado.
4: Sales. Sal, ir sales concentrado feliz. a divertirte, ¿no? Esa es la teoría. Y si no, ahí te concentras,
19: ¿eh? si no, ahí te concentras. <ríe> de ya te... cuando ves, ya estás ahí,
4: ya súper concentrado. Oye, Jerry, pues muchas gracias, muchas gracias en verdad por tu visita. Vamos a estar eh, rifando eh, con más dinámicas otros boletos. Que se queden muchos boletos y que la gente tenga
25: esa oportunidad claro. de poder. Llegar al boleto Y si no y si no obtiene uno de estos boletos Pues bueno, los boletos son muy baratos No tengo la cantidad en la cabeza Pero comparado con cualquier otro festival O show de esta magnitud Te puedo decir que a la mitad
4: de costo están Perfecto Pues Jerry, te agradezco muchísimo tu visita Gracias a ustedes Y bueno, a escuchar la radio Exacto, muchas gracias Diálogo a distancia
0: 222 229 -55
16: 34
0: Conexión. Diálogo a distancia. De eso se trata.
4: Queridísimo Samuel Stone, ¿cómo estás? Bien, bien, Ricardo. ¿tú ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Este, Esperaba un título más dramatizado. Hoy este, estás muy eh, desestresado, querido Samuel. No, pues es que
26: fíjate, el martes pasado, o sea, hace seis días, Hubo una elección nacional en Estados Unidos, bueno, no nacional, pero en muchos estados, y casi no hemos hablado de eso, ni nosotros, ni en general en la prensa, porque pues todos estamos muy enfocados en pues, el 2020, ¿no? ¿Qué puede pasar con la presidencia, pero también con el Senado, con la Casa de Representantes? Sin embargo, eh, el día oficial de elecciones para el 2019 fue este martes pasado, y hubieron, eh, se, se, se buscaron algunas gubernaturas, en Kentucky y en Mississippi, se eh, buscaron las asambleas estatales de varios estados, más importantemente en Virginia, eh, pero también muchos, más que nada, puestos locales, ¿no? Eh, municipales, allá hay los condados, ¿no? Que son nivel de gobierno entre el municipio y el estado, eh, que tienen todavía en algunos estados bastante importancia. Y mira, ninguno de estos puestos a nivel nacional va a tener un impacto realmente sobre Trump, sobre, sobre la política nacional día a día. Sin embargo, eh, pues hay varias indicaciones ahí que salieron bastante bien para el Partido Demócrata eh, yendo hacia adelante, ¿no? Entonces, para, para empezar con las gubernaturas, las dos que, se, que, que, que estuvieron en contienda fueron la de Kentucky y la de Mississippi, ambos estados muy republicanos, ambos estados que Trump ganó por más de 30 puntos en el 2016. Y, sin embargo... Los candidatos demócratas eh, lograron, en el Kentucky lo, lo ganó, el candidato demócrata y Mississippi perdió, pero por un margen, de solo cinco puntos. Entonces, en ambos casos, los demócratas los candidatos demócratas en de la gubernatura en estos dos estados eh, pues tuvieron un, un nivel de apoyo que no nos habíamos necesariamente esperado. En Kentucky, donde, donde ganamos, eh, el candidato republicano ahí, que era el gobernador en turno, eh, es un señor eh, que era no muy popular dentro del estado, sin embargo, pues, fue apoyado por Trump, era gran aliado de Trump. Trump estuvo ahí haciendo campaña con él la noche antes de la elección, o sea, el lunes pasado, hace una semana, y sin embargo, eh, perdió su elección. Entonces, eso es, es importante. Pero lo que es más significativo es la elección en, en Virginia. En Virginia, eh, hace 26 años, los demócratas no controlábamos la, el Congreso Estatal, y este año, se, o sea, hace el martes, se ganaron... Eh, ambas cámaras de la legislatura estatal, eh, y por lo tanto vamos a tener como demócratas control del gobierno estatal, por primera vez en mucho tiempo, ya tenemos ahí la gubernatura y, y bueno, además de eso hubieron elecciones que tienen locales en Pensilvania, en New Jersey, en muchos lugares y lo que más resalta de todo eso es el apoyo muy amplio que tuvieron los candidatos demócratas a todos los niveles en los suburbios entonces tradicionalmente en Estados Unidos los demócratas ganaban porque tener el apoyo en la ciudad, bueno, en los centros urbanos, y eh, algo del apoyo en zonas rurales, especialmente eh, pues de, de los trabajadores, básicamente, ¿no? de, de, de la clase trabajadora, eh, de working class, ¿no? eh, en áreas rurales, en áreas eh, donde había ese tipo de minas y, y de fábricas. Sin embargo, en los últimos 20 años, y esto se, 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 se hizo más prominente con Trump, eh, los demócratas empezaron a perder, empezamos a perder ese voto de, ¿no? en las áreas rurales, en las áreas agrícolas, eh, etcétera. Sin embargo, los republicanos, que habían tenido control del de voto básicamente en las áreas suburbanas por muchos años, lo han estado perdiendo. Esto es, una, esto es una cosa que empezamos a ver desde el mismo 2016, en donde mucha gente en zonas suburbanas, ¿no? o sea, los, los suburbios, eh, no votaron por Trump. Y en, es, es un algo que, que, que ha pues, hecho más prominente desde el 2016. En el 2018, los demócratas y que ganamos 40 curules, de, les ganamos a los republicanos 40 curules en la Casa de Representantes, se ganaron varias gubernaturas. Esos logros, siete gubernaturas, solo se lograron porque el voto suburbano, esta gente más que nada blanca, pero también ya de todas las razas eh, que viven en los suburbios, por primera vez en muchos años, abandonó no a los candidatos y las candidatas republicanas para votar por los demócratas. Y ese mismo, eh, ese mismo efecto lo volvimos a ver el martes y en números inclusive más grandes que en el 2018. Entonces, el punto de todo esto es que en los estados competitivos, especialmente en lugares como Pensilvania, quizá en Arizona, quizá en Carolina del Norte, eh, si los votantes que viven en los suburbios y la gente que vive en los suburbios, sigue votando por los candidatos demócratas y siguen abandonando al partido republicano ¿no? que haya sido su partido preferido por muchos años puede ser que trump bueno si, si es así trump va a tener una una muy difícil noche de eh, noviembre del 2020 así se hubiera llamado eh, la columna la difícil muy difícil noche <risa> sí, algo así, ¿eh? este, no exacto entonces entonces eh, de verdad, es un impacto... Sí, sí, claro. ...de afuera comprender lo, lo importante que es este cambio, pero básicamente, si los demócratas seguimos perdiendo las áreas rurales, que parece ser lo que está sucediendo, y no ganamos votos en las áreas suburbanas, está difícil que los demócratas ganen. Pero, como hay muchos más votantes en las áreas suburbanas, si sí hay este cambio, que pues ya tenemos tres, realmente cuatro elecciones, la del 2016, la del 2017, la del 2018, y ahora la del 2019 en donde estamos viendo este efecto, no solo en algunos estados, sino en todo el país. ¿no? Entonces, básicamente, gente que yo creo que tiende a ser un poco más conservadora, que tienden a estar de acuerdo con los republicanos, por lo menos en temas eh, fiscales, no en particular en temas de la economía, pero que básicamente están en este punto donde dicen, yo seré más conservador en otros cosas, pero no puedo apoyar al partido republicano de hoy porque es el partido de Trump. ¿no? Así es. Entonces, creo que estamos ya en ese punto, en donde va a haber ahí un cambio, donde ya lo hemos visto, te digo, en las elecciones que hubo en el 17, el 18 para el Congreso, y ahora este año, otra vez, ¿no? Son más que nada locales, pero, pero que, que podemos ver este impacto. Por ejemplo, vieron zonas suburbanas afuera de la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, ¿no? Un estado extremadamente importante para el 2018, eh, ondados en donde los republicanos tenían más de 150 años de controlar los gobiernos locales. Y sin embargo, el martes los demócratas ganaron una mayoría eh, en las en los consejos de condado en, en todos esos condados suburbanos, todos los condados suburbanos de Filadelfia, por ejemplo. Entonces, si, si esa gente que votó demócrata este martes vuelve a votar demócrata en el 2020, va a estar muy difícil que Trump gane estados como presidente. Samuel, pues muchísimas
4: gracias. Vamos a seguir... Muy de cerca esta historia de los demócratas allá en Estados Unidos. Y bueno, pues estaremos atentos. Hay muchos temas, ojalá algún día puedas venir para charlarlos. Se está complicando de una forma... este compleja, ¿no? La relación entre México, Estados Unidos, Estados Unidos, Latinoamérica, y muchas cosas que están sucediendo, y creo que es importante que tú, como especialista, nos vengas un poco a dar las rutas por donde entender estas relaciones. Pero mientras, te mando un fuerte abrazo, Samuel. Muchas
26: gracias. Sí, pues además menciono, el, el viernes entrevistamos a al ex gobernador de Nuevo México Bill Richardson, que es mitad latino igual que yo y que habla español y todo esto y sí hay unas perspectivas ahorita dentro del partido bastante interesantes en relación a cómo podemos trabajar con América Latina desde Estados Unidos y creo que este, creo que sí, valdría la pena echarnos un, una conversación sobre
4: perfecto, eso, pues por aquí te esperamos, te mando próxima. un abrazo Órale, gracias, ok
11: Darle vida al personaje y Estamos de buen humor Todas estas páginas Entonces, Esta es tu primera novela Esta es la primera novela Por cierto, te
4: manda saludos Omar López que está aquí eh, ah, oh. en Ciudad Universitaria Sí, ya lo estaba yo escuchando Un abrazo Continuamos. A Omar, caray De eso
0: se trata
7: Jornadas desde la Tutoría y Mentoría Otoño 2019 Te invitamos a los talleres y conferencias organizados por la coordinación de Tutoría y Mentoría de la Facultad de Filosofía y Letras Temas Hablemos de drogas, masculinidad y violencia, impacto del derecho en la sociedad, talleres, comportamiento proactivo en el entorno educativo, introducción a la meditación, historia del arte, jugar a pensar, una introducción a la filosofía dirigido a niños de entre 7 a 10 años. Estas y muchas actividades más estarán del 21 de agosto hasta el 25 de noviembre. Inscripción gratuita, de 10 a 17 horas. Juan de Palafox y Mendoza, número 227, Centro Histórico. Informes al correo Tutoriamentoria.ffyl
12: En el marco del año internacional de las lenguas indígenas es momento de fortalecer la autonomía e identidad de los pueblos originarios La Dirección de Acompañamiento Universitario te invita al segundo foro Diálogos de Inclusión a la Comunidad Estudiantil de Pueblos Originarios de la WAP Foro
25: Tactam la cita
12: es el martes 12 de noviembre a las 9.30 horas en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria. Para más información, marca al 229-5500, extensión 2191. A través de nuestras lenguas indígenas, perseveramos nuestra historia, costumbres y tradiciones.
14: Del 30 de agosto al 22 de noviembre asiste al
12: ciclo de
11: conferencias Fronteras de la ciencia Otoño
14: 2019. Reflexiona con nosotros en Trucos en el uso de top spin, historias biológicas y catalíticas de carbenos y pinzas organometálicas, aplicación de catalizadores biológicos para el tratamiento de contaminantes orgánicos persistentes.
11: Consulta fechas al 229 5500 extensión 2576. Conferencias
14: a partir de las 12 horas.
11: Entrada, Entrada libre. libre. Auditorio de del Centro de Química en Ciudad Universitaria
13: En conmemoración de los 500 años de la entrada de Hernán Cortés a Tenochtitlán la Facultad de Filosofía y Letras invita a la conferencia de los libros medievales de viaje y su influencia en la cultura literaria hispanoamericana Imparte doctora Samantha Escobar Fuentes martes 12 de noviembre 12 horas. Auditorio Luis Villoro. Juan de Palafox y Mendoza 410. Centro Histórico. Entrada libre. Informes. Israel punto
15: Sí.
0: Las buenas noticias desde la frecuencia universitaria. La participación. De eso se trata. Conexión.
4: Continuamos en el de eso se trata, ya en la recta final. Lupita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
17: ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? Hola Ricardo, buenas tardes. Pues muy contenta de saludarlos a todos. Muy contenta de que estemos en el Colegio de Antropología Social. 40 años, ¿no? ¿eh? años de Antropología Social, efectivamente. Casi, mi edad. Casi, 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 pero yo no. Acabo de
4: cumplir 25 entonces
17: casi. casi, sí, sí, por supuesto, ¿no? <risa>
4: Oye, a ver, pues cuéntame, ¿qué nos vas a. Narrar hoy ¿en qué van las bibliotecas ciudadanas.
17: Pues mira, hoy justamente eh, quiero platicarte eh, un poco más como del proyecto que yo tengo con respecto a las bibliotecas ciudadanas, ¿no? Sí. Y de la manera en la que estamos trabajando ahora que pues ya hemos escuchado con eh, prácticamente todas eh, las bibliotecas ciudadanas cómo han estado trabajando, pues ya puedo conversarles más. Este proyecto se llama Mediación Intercultural para la Paz. Es un proyecto eh, interdisciplinario en el que participamos, bueno, colegas de aquí, del Colegio de Antropología Social, co eh, colegas del Colegio de, eh, de Procesos Educativos, y que lo que busca básicamente es, eh, pues, generar una compilación de buenas prácticas con respecto a estas bibliotecas ciudadanas infantiles que nos permitan a todos eh, tener pues mayor conocimiento de cómo generar estrategias de mediación, de lectura, que incentiven la convivencia pacífica, ¿no?
4: Y mira que hace mucha falta, ¿no? Porque, bueno, siempre hay muchas formas como de implementar estrategias, digo, hay ya muchos estudios, pero bajo esta perspectiva no. ¿No? Y creo que eso es un, un hallazgo importante y que se esté haciendo y pues, posteriormente que se publique. ¿no?
17: Claro, y, le, y además la intención también es eh, pues que este trabajo interdisciplinario entre pues antropólogos, pedagogos y eh, mediadores de lectura eh, nos permitan construir un conocimiento sí de carácter antropológico ...que tenga un impacto social, ¿no? Claro. Que es fundamental. La investigación con impacto social es, pues, el motor de nosotros como universidad pública. Y, bueno, hemos visto que varios de los mediadores y de las mediadoras que han este, que participan en las bibliotecas ciudadanas infantiles... ...son egresadas del Colegio de Antropología Social, del Colegio de Procesos Educativos... Incluso de otras licenciaturas de nuestra universidad, como economía, ¿no? O eh, cultura física. Y eso habla, pues, también del impacto que nosotros como universidad tenemos.
27: Claro.
4: Oye, pues qué maravilla. Y bueno, vamos a estar al pendiente. Tienes otro tema, ¿no? Que nos ibas a comentar. Sí,
17: así es. Hoy, hoy vengo de dos por uno, Venga. ¿no? <ríe> El otro tema es, pues, invitarlos eh, desde el Colegio de Procesos Educativos. Estamos organizando la Jornada de Inclusión eh, Educativa. Esta Jornada de Inclusión Educativa tiene la intención eh, de que nosotros, como comunidad de procesos educativos, reconozcamos la diversidad sociocultural que hay entre población universitaria, es decir, entre profesores y estudiantes. Y para ello, eh, bueno, estamos eh, pensando en varias cosas que tienen que ver con, por ejemplo, escuchar en lenguas nacionales nuestras clases. Pero no, no recordemos que nuestra lengua nacional no es solamente el español, sino que tenemos otras lenguas nacionales. Perfecto. Y pues también va a haber eh, clases en lengua de, eh, de señas mexicano y alguno un conversatorio. Entonces los invitamos. Es el próximo jueves 14. De ya. Nuevo. Este, este creo que ya me lo mandaste, ¿no? Sí. eso este
4: es lo que vamos a compartir esta semana en las redes sociales para que todos estén invitados. Lupita, pues muchas gracias.
17: Muchas gracias a ti y hasta luego. Muchas gracias.
4: Bueno, continuamos, continuamos en la celebración de los 40 años y bueno, me da mucho gusto poder charlar con Jacqueline Mata y Jairo Arcos, alumnos. De la primera generación del doctorado en antropología. Qué maravilla estar en un doctorado, ¿eh? Es, realmente es, eh, creo que una de las grandes experiencias que eh, puede tener un estudiante, ¿no?
2: Así Jacqueline. es. Somos parte de la primera generación de este doctorado. Es una eh, propuesta eh, sumamente importante para, para el colegio porque... No solamente está tratando temas o, eh, de la antropología, de hecho, los que estamos aquí venimos de disciplinas muy diversas. Entonces, dónde el, el, vienes tú, Yo ejemplo? vengo del Colegio de Diseño Gráfico, soy diseñadora ah, gráfica de profesión. Entonces, me estuve mucho tiempo buscando como dónde ubicarme, porque los diseñadores a veces nos ubican como gentes hacedoras de cosas, más que... Eh, en una cuestión reflexiva acerca de esas imágenes. Entonces, estuve mucho tiempo buscando hasta que pues encontré el ¿La maestría sitio. también? No, la maestría la hice en... Eh, traté algunos estudios sobre educación, pero a mí me interesaba retomar justamente mi formación base y a lo que me dedico este en los estudios de doctorado. Entonces, justamente este doctorado me abrió las puertas para, para hacer justamente lo que yo quería, que son estudios sobre la imagen, vistos desde la antropología.
4: ¡Guau! Wow, y en este momento la imagen... Bueno pues es como de las cosas más importantes claro, que puede haber, ¿no? Claro. Y creo que es importante siempre tener la mirada antropológica ante esos fenómenos.
2: sí, este pues las imágenes nos inundan, no solamente es de la investigación, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Nos vemos en imágenes, pensamos en imágenes, de hecho los, pues las nuevas generaciones tienen una concepción diferente de la realidad. Claro. Y está mediada justamente por, pues, por las imágenes.
4: Muy bien. Jairo, ¿cómo estás? ¿Qué eh... cuentas? Muy bien, muchas gracias por esta invitación No, pues al contrario, gracias a ti Cuéntanos un poquito cuál es tu tema de investigación ¿Y de dónde sí. vienes? ¿De qué formación sí, vienes? Yo
24: soy sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá eh, Soy eh, magíster de en estudios urbanos de Flaxo, Ecuador Y hoy, eh, afortunadamente, de la UAP Soy de estudio, estudiante del doctorado en antropología social Entonces, para mí es un placer estar aquí Y estar formando parte de esta familia claro de la UAP. ¿Cuál es tu, eh, sí, eh, tu eh, investigación que propusiste? Que bueno, sí, o sea, a lo
4: mejor se puede ir transformando en el que. Claro, ¿no? claro que <risa> sí. No, Entonces, eh,
24: pues como mi perfil son los estudios urbanos, entonces en estos momentos eh, voy a asumir un tema sobre la segregación urbana, ¿no? La segregación uh -huh. urbana específicamente de donde vengo, que es de la ciudad de Pasto, al sur de Colombia, frontera con el Ecuador, entonces, allá las políticas eh, de vivienda, pues, eh, ha sido eh, una etapa eh, de, de un gobierno pasado eh, y exclusivamente, pues, esas han sido configuradoras más de procesos de segregación. Pero, claro. pues, mi interés no es verla desde esa perspectiva macro, sino bajar esa matriz cultural, o sea, ese zoom para ver desde la cotidianidad, desde los mismos actores sociales, cómo ellos eh, apropian ese territorio y cómo... Eh, desde ellos mismos se eh, eh, construyen estrategias frente a segregación o cómo se segregan al interior de ellos y cómo la ciudad también claro. segrega estos grupos sociales. ¿no? Entonces la matriz cultural es una perspectiva muy interesante de los actores sociales para entender mejor cómo se construye el territorio y cómo se lo apropia ¿no? en estas condiciones de segregación.
4: Oye, fíjate qué interesante porque creo que Colombia está haciendo una serie de estudios bien, eh, eh, interesantes en torno a la movilidad, en torno a las ciudades. Pues yo he visto varios especialistas colombianos que llevan mucho la vanguardia y todo eso se da a partir, esa discusión, esos se dan a partir de las crisis que ha tenido Colombia en distintos lados, ¿no? El narco, eh, la guerrilla, eh, los conflictos políticos, sí modifican y repercuten en las ciudades, ¿no?
24: Sí, claro, claro que sí. Y precisamente eh, el estudio donde está ubicado eh, el, eh, el objeto de estudio es precisamente con eh, gente desplazada, ¿no? Que viene de todas las partes de Colombia, de Manizales, de Boyacá, del Putumayo, entonces eh, tiene una, un perfil de población exclusivamente que hace pertinente estudio en cuanto a los procesos de las crisis de Colombia, pues sí, eh, hace 20 años venimos de una guerra y, y se pensaba que ya en este eh, en este cese del conflicto iba a tener posibilidad, pero se han reanudado todos este, estos procesos de violencia y ha sido sí. ha sido una, una crisis y las ciudades son las que son las receptoras de todas estas problemáticas, ¿no? Entonces, claro. tú mencionabas sí, la movilidad que es que un problema. Te entendemos muy bien en tremendo, México. ¿sí? Este, te entendemos sí, muy bien. Sí, claro que <risa> sí. Doctor
4: Licona, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarnos. Hoy qué buen repaso le hicimos, ¿no? A sí, varias no? generaciones, Ajá. distintos niveles, ¿no?
27: Sí, 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 Pero me gustó mucho, La verdad claro. es que es
4: una maravilla platicar con los antropólogos. Uh -huh. yo, yo, yo me hallo muy bien con ellos sí, sí verdad sí, sí
27: sí No pues este muchas gracias a ustedes por esta eh, emisión especial para nosotros es muy importante ser, la celebración de estos 40 años porque eh, a partir de este momento vamos a visualizar otros 40 años digamos no creo que eso es eh, muy importante siempre las conmemoraciones ¿la? no o sea no solamente regresar ver qué se hizo, ¿no? ¿No? traer el pasado al presente, Exacto. sino a partir de eso a ver qué, ¿Qué, qué sigue los, el camino, ¿no? La relación este dialéctica. Exactamente, <risas> este, pasado, presente y futuro, ¿no? Oye, fíjate, uh -huh. yo nada más te tenía una sola pregunta,
4: sí. a ver si tenemos todavía un minutito para hacérsela al doctor. Es bien interesante cómo hace algunos años muchos, bueno, obviamente en el contexto del neoliberalismo, sí. eso decían las humanidades van a morir no tienen mucha razón de ser no son este rentables no esto no el otro corte a hay un escenario para las humanidades interesantísimo sí. y hoy las humanidades están al frente no solamente de los temas académicos sino empresariales también claro y eso reactiva sí. y le da una perspectiva increíble para todos los egresados ¿no?
27: sí fíjate que esos 40 años no sé si sabes, yo tengo 33 años trabajando en este colegio. Y me tocó precisamente eh, en esta universidad el cambio de los planes de estudio, el cambio de ley orgánica en 91, el cambio de los planes de estudio con este nuevo enfoque, digamos, en 93, estrenamos... ...el 93, un nuevo plan, después de una hegemonía de 13 años de la visión, digamos, del materialismo histórico... ...pero nosotros seguimos conservando el perfil que es el de investigador hasta la fecha. Claro. Eso nos ha generado mucha crítica con estos este, planeadores educativos. ¿eh? Somos de los pocos colegios de licenciatura que conservan el perfil de egresado investigador. de investigador, porque tiene que ver con lo que dices, la importancia que nosotros le damos claro. a la antropología como ciencia, como parte de las humanidades y de las ciencias sociales en general, y que nosotros decimos es muy importante el, el conocimiento que se produce para eh, pues muchas eh, maneras de aplicarlo, las políticas públicas. Hoy con el nuevo gobierno de la 4T este hay mucha contratación de sociólogos, antropólogos. Sí, efectivamente es increíble, es increíble.
4: Este, toda la perspectiva que se abrió para sociólogos y antropólogos. Eh,
27: ahora, incluso aquí en Puebla, en, en, las, nuevas instituciones, en las instituciones del nuevo gobierno, hay, hay mucho antropólogo, muchos antropólogos, muchos egresados de acá. Y sabes que me doy cuenta también uh -huh. que todo es sumamente interesante, todas las investigaciones que
4: nos propusieron, de las que hablamos, son interesantísimas. Como creadores de contenido también son increíbles, sí. ¿no? O sea, uh -huh. Los artículos... Todo eso genera discusión, opinión pública y también eso es importante que vean sí. como especialistas, sí. ¿no?
27: Ahí quizás nos falta la divulgación. O sea, producimos mucho, tú sabes, ¿no? Sí. Como colectivo, como profesores, como estudiantes, producimos mucho. Eh, normalmente hay nueve seminarios trabajando alrededor de 90 temas en promedio se trabajan en los estudiantes. De ahí salen las tesis. Sí, y de ahí salen también la producción de los profesores, los libros, etcétera. Entonces, producimos mucho. Quizás un talón de Aquiles que tenemos es precisamente la divulgación. Bueno, pues ya lo estamos haciendo digamos, un poco aquí. ¿no? Eso está muy bien, eso nos encanta, ¿no? <risa> Doctor, en verdad le agradecemos mucho que nos haya no, invitado. No, pues gracias a ustedes por aceptar la invitación, Angélica. A todo el equipo, de los ingenieros, de los técnicos, a ti, Ricardo, este por aceptar. Y para nosotros es muy importante y valoramos mucho esta Cuando nos sienten, transmisión, aquí estaremos con mucho gusto para uh -huh. seguir
4: platicando con todos los chicos, los académicos. Y bueno, pues contar estas historias que son realmente muy, muy interesantes. Ernesto, muchas gracias.
27: Gracias a ti, Ricardo.
4: Nos vamos. Ya nos despedimos. Ya no nos vamos a despedir, pero nos vamos. Mañana nos escuchamos en punto de las 13 horas.
0: Radio WAP presentó... Conectado. De eso se trata De eso se trata Desconectado De eso se trata